0: Matin. bonjour ou bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le sixième épisode des Sommeliers de la lutte. Ouh, on est déjà à six. C'est malade, on est ça. déjà à six. Je m'appelle Max Périard et je suis en compagnie du formidable Pierre Gastonguay. Salut, Pierre. Hello, hello, hello. J'ai mis que euh, t'es habillé avec euh, la chose. Toi, oui, notre...
1: On en a un peu quand même, fait que là, j'en profite pour faire de la pub, pour m'accompagner. Yeah.
0: Okay, la, ah. la pub pour Kevin. <rire> <rire> Ça y va. Il y en a, il y en a de besoin Ça. pour petit. Eh oui, ses okay, affaires marchent mieux. <rire> ah, très content <rire> d'être là. Euh, merci tout le monde hein, du, euh, du support que, que vous avez. Vous êtes oui. euh, en argent puis on, on est comme... Le euh, monde, il, il nous suit, il reste, il nous écoute je, tous les épisodes. Fait merci pour vrai. c'est, oui. c'est vraiment apprécié. On, euh, on voit que les, 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 les stats, si on veut, là, que de, de téléchargement tout ça restent stables épisode après épisode. Fait. Merci. N'hésitez pas à en jaser. C'était, continuez à, également à commenter. Euh, moi, genre, on reçoit plus des commentaires euh, de manière privée. Ou, euh, on a commencé un petit peu à en recevoir sur la page Facebook euh, des euh, Sommeliers de la lutte oui. euh, lorsqu'on poste les épisodes. Mais on en reçoit encore quelques-uns euh, de manière privée ou dans nos aux discussions qu'on a, parce que c'est des gens qu'on connaît personnellement. Fait que n'hésitez pas à le faire de manière publique pour essayer que la, la discussion euh, soit, soit à travers tout le monde, qu'on puisse euh, enjaser. Euh, toi, Pierre, cette semaine, euh, ben, alors, après, commençons avec le public, hein, on, c'est sûr qu'on parle en ce moment
1: oui, oui, on est là, là.
0: Parmi ceux qu'on, qu'on a reçus dans, au cours des, euh, de la dernière semaine, les deux derniers épisodes, alors, on a euh, Ellie euh, pour l'épisode de euh, la, notre retour sur la All Elite Wrestling à Montréal, donc, elle nous a dit... <rire> j'ai... Et, là, et là, c'est de ta faute, ça, Pierre. C'est ben, pas tout ma faute,
1: là. c'est correct. J'ai les épaules larges, c'est correct.
0: <rire> elle nous dit, j'ai été déçu que vous n'avez pas mentionné le gars qui s'est fait voler sa bière à 20$ pendant le match Moxley contre je, fait que Là c'est... Moi, je ne sais pas de quoi capable parce que c'est dans, ton... c'est dans le tien. C'est oui, je... quoi, ça?
1: En fait, c'est que pendant le match de Moxley et de, de Roosh, euh, ben, Moxley, c'est tous ses matchs. Il va dans la foule. Il aime ça, aller dans la foule, aller brawler. Puis il était dans la foule et sur le bord euh, de, de. sur le bord de la, la bande. Finalement, sur, sur, sur le bord. Il euh, euh, y avait quelqu'un avec sa bière. Et Moxley l'a pris pour le lancer dans la face de rouge. Puis ben. On a trouvé ça très drôle. Mais, euh, tout le monde alentour était comme mais ben là. La, la bière, elle coûte 1000$ au centre-belle. Il pas faim d'avoir fait ça. Là, tout le monde s'in- s'injuriait de, 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 de la bière qui a été volée. On a vu quelqu'un de, de, la, de l'équipe de All Elite aller donner une nouvelle bière à, aux gentils, à la gentille personne euh, <rire> qui était en avant. Ou à tout, qui était là. Peut-être pas, parce que c'était peut juste sa première bière. Je ne pas juger. Mais un beau moment où on s'est tous mis ensemble pour juger le prix de la bière au centre-belle.
0: Pour que la justice soit faite. Oui, complètement. <rire> génial, puis sinon pour les euh, aussi qui, qui nous jase du, euh, du compte euh, final officiel qui est sorti, donc euh, euh, tu sais, j'avais peut-être un peu surestimé à la hausse, quoique ouais. on parle de billets vendus hein, fait, qui ouais. dit billets oui, oui, vendus oui, il veut dire qu'il y avait peut-être des gens qui étaient dans la salle, qui n'étaient pas des billets vendus mais c'était pas si élevé que ça alors pour jeunes euh, moi j'avais lu ça à peu près autour de 4000 personnes fait qu'en termes de billets vendus c'est plutôt 2825. Hein, oh. Merci, Elie, qui est rendu notre, euh, notre recherchiste officielle de, de, des épisodes. Et pour Dynamite, hey, là, là chez moi, j'étais à 8, 10 000, mais vendu 5 000 billets. Yes. En, 4 billets en bas de 5 000, 4 996. Fait ça fait quand, quand même comme s'il y
1: avait plus de monde que ça, je te dirais. Mais euh, il y avait, il y avait, y avait beaucoup de billets que... vendus, je ne sais enfin, pas,
0: pas, pas vendus, mais donnés, euh, à travers aussi tout ce chiffre-là euh, possible. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait 5000 billets qui ont été donnés. Ça non, été... non,
1: sûrement pas. Dans
0: Mais. Temps. Fait qu'il eu, quand même, euh, j'étais loin dans mes. Tu euh...
1: tout <rire> correct. Ça, ça prouve Des que l'ambiance c'était le fun. C'est
0: ça, exactement. Exact, exact. Euh, sinon, on a aussi euh, Philippe, hein, qu'on a un peu call-out pendant l'épisode, en hein, lui demandant, parce que moi, je l'avais vu euh, sur le floor euh, oui. pendant, euh, pendant, pendant Collégion et, euh, et la Ring of Honor. Mais j'avais demandé, lui, c'était quoi ses impressions d'être euh, là. Donc, euh, il nous dit. Euh, première participation à un événement de la AEW et première euh, même première écoute d'un show complet. Dans l'ensemble, j'approuve vos commentaires euh, mentionnés dans le podcast. Par contre, j'ai trouvé par moment un manque d'ambiance entre les matchs. Il faudrait trouver un compromis avec la surdose de pub de la WWE puis là, un peu le manque d'ambiance qu'on avait. Euh, il ne connaissait pas, lui, Daddy Magic avant le spectacle, mais il a trouvé que c'était un ah! super bon <rire> euh, Même s'il ne comprenait pas trop c'était quoi la gimmick. Et effectivement, Magic, à part son nom, il n'y a pas grand-chose de magie. En non, c'est, c'est pas, en pas un magicien. Non, c'est, c'est ça. Puis pas... <rire> euh, sinon, il dit lui aussi coup de cœur à Dalton Castle euh, ouais. pendant les segments de la Ring of Honor. Fait que, merci Phil de, de nous écrire. Nous avoir donné Dalton, Castle, j'ai à...
1: j'ai... Dalton Castle a partagé un genre de, de story cette semaine où il explique que euh, tout le chemin qu'il a fait dans la Ring of Honor où, euh, avec un dos cassé, a gagné son premier titre de la World Champion de, de, de champion du Monde à Ring mm-hmm. of Honor. Euh, une blessure que beaucoup beaucoup de lutteurs ont eue, qui ont complètement détruit leur carrière. Lui, il a overcome, il a passé par-dessus, il a réussi à guérir de cette blessure-là, blessure au dos. Puis maintenant, ben, il est la, 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 le lutteur qui est... Avec gros props à Danton Castle là, qui,
0: qui a, ben Vraiment. a est que... d'un,
1: d'un, d'un dos cassé, finalement, là
0: exact puis tu sens que, que, qu'il roule sa base depuis un bout puis il a vraiment trouvé un personnage très tu sais qu'on, qu'on pourrait mettre en comédie oui mais que il est tellement bon que moi je le légitimerais tu sais un peu comme un Orange Cassidy qu'on s'entend au départ euh, lorsqu'on commençait à l'All Wrestling il était un peu plus du côté comédie Oui. mais à un moment donné quand le gars il est bon quand la foule l'aime ben tu le pushes puis tu lui donnes une chance fait que j'espère que Danton Gasso va un jour avoir la même chance. Ce traitement-là
1: euh, ou ce Oui, être amené à la Hall
0: Elite puis mis de l'avant puis légitimé parce que oui. je trouve son niveau in-ring puis sa gimmick sont très bonnes. Fait que... 100%. Euh, sinon toi, cette semaine, Pierre, qu'est-ce que tu as fait?
1: Cette semaine, chose? j'ai été voir euh, deux spectacles En fait, il y a un show que j'ai été voir qui est euh, décidérait le podcast euh, qui faisait euh, un party de, 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 la party de Noël. Euh, c'était un, un show, en fait, un épisode de DC euh, un peu spécial où il... Le, leur chronique tournée alentour de,
0: de Noël, des thèmes de Noël. Ah, j'ai entendu qui... que j'étais voir le Parti de Noël, j'étais comme, tes comme crash un Parti de Noël <rire> avec étaient il, il était
1: là dans une salle, puis je suis juste rentré, puis <rire> comme, joyeux Noël! Non, C'est un, un spectacle euh, autour du thème, c'est comme si c'était leur Parti de Noël à eux qu'ils ont mis devant public et euh, qui devrait sortir, je crois, va sortir euh, sur les plateformes aussi. De, des, tu connais des sédéraies.
0: Oui, oui, euh... si Tu
1: écoutes ou tu consommes, mais tu connais. Euh, j'ai, peu, j'écoute euh, des, j'ai
0: écouté des chroniques, mais non, maintenant, je, je ne consomme plus de manière assidue des CDR, mais je sais ce que c'est.
1: Pour les gens qui, les gens qui l'écoutent ou qui l'écoutaient, ouais, c'est un très bon épisode, encore toujours aussi stupide. Je, je vous conseille de l'écouter euh, s'il sort, de ne pas l'écouter audio, mais de l'écouter vidéo. Max Gervais fait un striptease. Oh euh, c'est, c'est, Il se donne. Il était soufflé après que juste pour ça ça, ça, juste pour ça, ça valait la peine. Et aussi, euh, je veux souligner le bon travail de mon ami Dominique Morin, qui oui. a un show d'humour qu'il fait euh, tous les mois au jockey, qui s'appelle l'enjeu avec Dom Morin. Je fais la technique pour lui, là, et euh, le support moral avec euh, le bon Dom. Puis euh, je veux euh, souligner ce show-là, parce que c'était sa dernière, donc euh, il y a deux jours, samedi, parce que là, on est lundi. Et le gros travail de Dom qui n'a pas la plus grande expérience de scène, mais qui s'améliore de fois en fois, surtout en animation. Il y en a encore moins en animation, mais il a été bon. Il a été sympathique. Ses invités étaient écœurants. Puis il a réussi à remplir le jockey à chaque fois. Il y a tout le temps euh, 45-50 personnes. Hier, il y a... euh, presque topé, où il a topé là, 60 personnes dans le jockey. Pour les gens qui connaissent le jockey, c'est une petit bar de quartier dans Rosemont à Montréal. Euh, un beau petit bar, un beau petit bar qui, font, qui produit beaucoup de soirées d'humour. Et quand euh, il y a tout le temps... Euh, quand, quand on réussit à remplir la place, c'est électrique, c'est super le fun. Fait que Je vous conseille, ça revient en janvier ou en février Long jeu avec Dom Morin, si jamais vous tombez là-dessus, vous êtes à Montréal, vous avez la chance de venir voir le spectacle. Le spectacle est simple, en fait, c'est un show d'humour, mais avec trois invités qui viennent tous faire 20 minutes. fait que c'est un peu différent que le, 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 le concept qu'on voit à Montréal, qui est plus style gala, le rodage, où il y a six, sept humoristes qui viennent faire des 10 minutes. Là, c'est trois humoristes qui viennent vraiment faire un 20, donc... Ils ont le temps de faire du stock plus rodé, donc du stock qui est un peu plus travaillé. Et ils ont aussi la chance de tester certaines choses. Donc, c'est euh, le, 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 La différence entre un, un 8, 10, 12 minutes et un 20 minutes est quand même assez grande pour un humoriste où, en 20 minutes, on a le temps de s'installer. On a le temps de vraiment apporter notre énergie. Fait que je vous ouais. conseille, longez avec Dom Marion ou Jockey. On a le
0: temps aussi de, de travailler les transitions, hein, parce que souvent, oui. on travaille en mode un 5 ou un 10. Euh, ben, ça dépend des styles, là, mais dans, dans... normalement, dans un 10 minutes, tu vas fermer ton idée, tu vas fermer tout ce que tu as ouais, installé. Si tu es dans un style qui, qui est plus un, un stand-up sur un, un même sujet, C'est sûr, si tu es en liner faire le temps que tu veux. Oui, ouais, ça, peu importe. Euh, liner,
1: euh... pour les, les gens qui connaissent pas, c'est juste dire une ligne, un punch, sans nécessairement de lien ou d'histoire. De lien. Et je veux répéter, nous sommes les deux, Max et moi, des humoristes dans la vie. Donc, c'est pour ouais. ça qu'on on parle d'humour euh, de façon si passionnée. Presque autant que la lutte.
0: Presque autant. et là. là. Si on faisait des, des reviews de... De show du, de show du de joke Ça serait... Ben, on serait capable, mais ça serait malaisant, parce que c'est beaucoup ouais. de collègues. Oui, c'est ça. Euh. La
1: pub, tu la pub qu'Ariane femme a faite, là, moi, je la trouve pas bien, bien, Ariane. Je dis ça parce que c'est ma copine et elle est humoriste, donc euh, je me permets.
0: Ben, génial. Puis, puis c'est drôle parce qu'on euh, s'est comme croisés. Vendredi. C'était... Oui, vendredi, quand elle à décidé. Puis moi, j'étais rends... comme, moi, j'ai une semaine intense là, où tout était back-à-back. et que là, moi, je partais de mon parti de Noël de, de job je me oui. rendais à un, au spectacle Pop Royal, puis on s'est croisés, genre, euh, en sortant ah, du métier. À, ouais, euh, à
1: l'entrée du Mont Royal.
0: Puis c'était drôle, parce qu'on s'est comme croisés, on s'est c'est, comme. fait... C'est toi, ouais, que c'est toi? Hey, ouais, salut! <rire> ouais, ouais, C'était vraiment <rire> comme les deux, on était comme focus, vers où on s'en allait, pis dans on s'en allait. Dans s'est nos
1: bulles, puis on
0: avance, puis oh, oui Ah, mais c'était drôle comme interaction. Mais c'est ça, moi, je me rendais à. Pour, euh, j'allais voir la, la, la comédie Pop Royal euh, oh. des Cowboys Fringants, fait une comédie oh, musicale. Nice. Puis, euh, c'était très bon. C'était vraiment très bon. Wow. C'était, il y a eu des gros... Des, puis quand je dis gros, là, c'est très gros problème technique okay. en première partie. Du euh, genre, comme à un point où ils ont dû comme fermer le rideau et recommencer. Oh shit, un... okay. Puis là, t'es à la place des ors. Fait que ça, c'était un peu ordinaire. Mais c'est pas la faute des... Euh, des à la des... grosse
1: des... salle de la place des ors?
0: Euh, c'est le carte. Euh,
1: Maisonneuve. Maisonneuve.
0: Fait que c'est okay. pas la grosse, grosse qui est Wilfried Laurier, mais c'est la deuxième, je pense. C'est oui, deuxième. c'est la deuxième, oui. Fait que... Mais bon, euh, bon show, au-delà de, du problème technique qui est bon, il est pas entre les mains des, 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 des artistes. Non, c'est Le ça. reste, le reste est excellent. Fait que, ça fait très Broadway. Euh, okay. Puis si vous aimez, assurément, les Cowboys fringants, je vous le conseille, mais même si vous n'êtes pas des fans des Cowboys fringants, ben, je vous le conseille aussi parce que c'est oh, 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 on a mis le focus un peu moins sur, euh, mettons, la... si vous aimez l'aspect politique à travers les Cowboys boys fringants, le spectacle parle moins de tout ça. Donc, on s'est concentré plus sur euh, les personnages qu'il y a dans les chansons pour okay. euh, c'est de construire justement une comédie musicale. Puis moi, ça m'a vraiment surpris parce qu'ils ont été quand même capables de me surprendre avec des angles et une écriture d'histoire qui fait du sens, malgré que c'est des chansons que moi, je suis un fan, fait que j'ai écouté beaucoup dans ma vie. Puis à plusieurs moments, ils m'ont surpris dans le choix qu'ils ont fait. Puis j'ai vraiment senti que... Tu sais, des fois, tu peux te dire, « Ah, les artistes, euh, il n'y a plus rien à dire. » Ou il est juste rendu à un niveau où il veut plaire euh, au public puis un peu dire ce que les gens veulent entendre. Mais mais dans le spectacle, c'est vraiment pas ça. Ils prennent des... des, euh, Ils font des choix dans l'histoire qui m'ont surpris, qui sont audacieux euh, puis qui viennent comme... Tu sais, c'est pas juste un truc... euh, où tu vas écouter les tunes des Cowboys. Là. C'est il y a bien.
1: vraiment une belle trame narrative. Il y a une belle, belle trame narrative.
0: narrative. Puis il y a même. Euh, il... Tu sens qu'ils veulent dire quelque chose. Là, c'est cool. Euh, c'est sûr, c'est, euh, c'est comme toucher du bout des doigts un peu la mort de Cal Tremblay. Ouais, euh, ouais, ouais. Dans le sens où les dernières chansons qui ne sont pas encore sorties, il y un album qui va sortir l'an prochain ou en fin de l'année, là, dans, dans les prochaines semaines. Euh, les cowboys vont faire vont sortir. Donc, des nouvelles chansons qu'on n'a pas entendues, qu'on entend d'après moi dans la comédie musicale. Parce que. Okay. 3-4 chansons qui sont nouvelles. Puis ces chansons-là tournent un petit peu plus autour de la mort, mais ça, ça fait partie du personnage, des personnages qui sont impliqués. Mais euh, quand même une grosse critique de, de, de justement la mort, euh, la vie après la mort, tout ça. Fait que moi, je vous le conseille, euh, si vous êtes fan, puis même si vous n'êtes pas fan, si vous voulez découvrir euh, les chansons dans une autre perspective, là, c'est écœurant. Puis visuellement, vous allez voir euh, ma page Instagram, d'ailleurs, hein, que j'ai plugguée, Max Périer Gentil, euh, j'ai mis des photos un peu fait que visuellement tu as l'air à Broadway. c'est au niveau de la, au niveau du, du standing du show c'est excellent fait que, est-ce
1: c'est que c'était cool. un show qui était en travail avant euh, la oui. maladie de, oui. de, de avant oui, la oui. Mort, oui mais avant le, la maladie oui. de, avant, de... Ben,
0: ben, pas avant la maladie parce que la maladie euh, publiquement ils l'ont annoncé en 2022 mais je crois que c'est en 2010 fin 2019 okay. qu'il savait que je pense que le projet s'est mis en branle après ça après... Okay. puis euh qui s'est construit probablement un peu plus dans l'année 2022 donc il était fort probablement au courant que, que bon ça, ça allait moins bien ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais 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 sommes tous très bon. Là, c'est, c'est j'ai, j'ai hâte de voir ça prend une autre dimension les chansons là sont, sont vraiment mis dans quand c'est un personnage qui chante ça prend une autre dimension que si c'est juste un band qui le fait donc euh, ouais je t'accepte cool on va enchaîner nous, notre bord hein, avec euh, nos, euh, nos chroniques, notre retour euh, sur la semaine, euh, épisode ouais. régulier épisode régulier cette semaine, mais je t'en ai quand même à dire, hein, ça va être quoi notre, euh, notre roadmap, là, nos prochains épisodes, qui, à quoi ils vont ressembler, aujourd'hui épisode régulier, euh, la, euh, dans quelques jours, dans trois jours, l'épisode du 21 décembre, on va euh, commencer à faire des épisodes bilans, que ça va être un peu un retour ouais. sur l'année au complet. Évidemment, nous, hein, c'est juste notre euh, sixième épisode aujourd'hui, Fait qu'on n'était pas là toute l'année pour vous le dire, mais les deux, on en écoutait de la lutte, on va quand même vous, vous dire nos, euh, nos opinions sur différents prix. Fait qu'on s'est genre mis une liste de prix ou de trucs qu'on va s'ostiner. On s'en est pas parlé <rire> d'avance. Non du tout. On a mis, Fait il y a peut-être des noms qui vont revenir, que les deux, on va être d'accord, Puis on peut-être ouais. qu'on ne sera vraiment pas d'accord. Ou on va dire, ben, comment ça, tu n'as pas mis celui-là ou celle-là dans, dans ta liste. Donc, euh, ça, ça va être euh, le premier épisode, le 21 décembre. Un bilan de l'année, ah.
1: avec des, des thèmes comme lutteurs, lutteuses de l'année, promo de l'année, euh, few de l'année, tout, tout, tout ce genre, de, ce, ce genre de, de, de review-là. ce genre de... En fait, puis on va le faire en euh, top 3, Ouais. généralement, quand on réussit à avoir un top 3. Bien donc, on va chacun nommer nos top 3, puis s'obstiner à savoir qui a le meilleur top 3, ou merger les deux ensemble, on sait pas. Ça va devenir des ouais, top
0: 6. Et, et vous allez pouvoir nous aider... À, à savoir c'est qui qui a le meilleur en nommant c'est vraiment Max qui a plus raison là. fait que ça n'hésitez pas dans les commentaires à dire ça à la suite de l'épisode ben, ça
1: m'étonnerait non, faut, ben, en, même temps, en même temps si c'est ça on n'aura pas beaucoup de commentaires donc il faut vraiment <rire> commenter Pierre a vraiment les meilleures <rire> idées je pense que c'est vraiment ça là, que, qui va faire que vous allez être capable de commenter là.
0: parfait <rire> Puis sinon euh, on, le prochain l'autre épisode 8 ça va être l'épisode euh, qui va sortir le 25 décembre sais-tu c'est quoi le 25 décembre dans mettons, en Occident, puis dans le monde, puis dans tout ce qui concerne les humains. La dans... fête de Jésus? Ben, c'était ça pendant un bout À cette star, c'est juste Noël, fait que c'est ah, commercial. Hein, hein. Mais... <rire> Mais effectivement, ça va être le spécial Noël. Yeah. Que, euh, là-dessus, on va plus être un épisode qui va être, euh, contrairement au bilan qu'on regarde par en arrière, Noël, on va essayer de regarder par en avant, fait que euh, qu'est-ce qu'on se souhaite, qu'est-ce qu'on se donne comme cadeau. Euh, puis bon, on va peut-être avoir ici là, des, 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 petits, des petites allusions là, à Noël ou à ce qui peut se passer autour de Noël. Euh, donc ces épisodes-là, on, évidemment, on va, les, on va les tourner un petit peu d'avance parce qu'à Noël, ça ne sera pas live, là. on va être dans la famille, on a des familles <rire> qu'on va aller voir. Absolument. Donc, euh, ça va être ça un peu le roadmap pour la prochaine. Par la suite, euh, ce qui va suivre dans la semaine qui suit, on va avoir le bilan, partie 2, donc d'autres prix qu'on va également nommer. On va également avoir notre premier euh, épisode euh, en amont d'un pay-per-view, d'un premium live event, euh, comme la WWE l'appelle maintenant. Donc, on va faire euh, nos prédictions de ce qui va se passer pour World's End, qui va être le 30 décembre prochain. Et, ça va être le fun, parce qu'on va faire ça, on va mettre un questionnaire, un formulaire en ligne pour euh, que vous puissiez, vous également, mettre vos réponses. On commence à en parler tout de suite. Le questionnaire va arriver, euh, on va le publier le 28 décembre au matin. Donc vous allez avoir d'un, deux, trois jours pour aller sur notre page Facebook aller répondre aux questions. Faire vos prédictions, vous aussi, en écoutant l'épisode qui va sortir aussi le 28. Mm-hmm. Une Bonne prédiction à nous. Et euh, par la suite, on va avoir euh, un épisode régulier euh, parce qu'il faut, il y a encore de la lutte qui se fait. Oui. Et par la suite, un retour sur World's End qui va sortir au du 8 janvier. Donc, c'est un peu le, le roadmap des prochains. On, on voulait quand même vous mettre des épisodes, même si c'est le temps des fêtes, euh, pour que, regarde, des fois, t'es en, tu fais bien de la route, justement, c'est temps des fêtes, que tu peux mettre un podcast, nous écouter, nous dire. Puis, si ça vous tente de nous dire vos opinions aussi, là, euh, à travers euh, les choses qu'on va dire dans nos bilans, ou dans nos souhaits pour l'an prochain, euh, n'hésitez pas. Euh, on va, les opinions, on va genre, des
1: euh, les gars, vous n'avez aucun rapport les deux euh, c'est moi qui ai raison en commentaire. Euh, on va le prendre, on va le prendre. On n'est on pas Dieu, on n'a pas réponse à toutes même si on est des gros fans de lutte. Mais vous autres, si vous êtes des fans de lutte, pis des fois, ben, eh oui. avoir des opinions extérieures, c'est tout le temps le fun.
0: Eh oui, c'est de l'opinion hein, ce qu'on fait. T'sais, on non, dit c'est les mais tu sais On met sommelier pour le, pour le gag, mais <rire> on dit nos opinions. Là. On se met vraiment pas par-dessus euh, personne là-dessus. Fait que, euh, on, on va commencer avec la, la chronique Lexix, Lexix de Lexix, la semaine. Alors, euh, petit mot de la semaine, donc euh, cette semaine, le mot que je vais vous présenter, c'est le mot sell. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, eh, seller en lutte? Euh, on peut le mettre en français également, vendre. Donc, euh, c'est le, le, l'acte, l'acte de rendre la lutte crédible aux yeux du public. En hein? fait, que lorsqu'un lutteur va exécuter un mouvement, ben, il travaille avec son adversaire, puis lui aussi, pour seller, pour vendre au public que ce qui se passe... C'est un vrai coup qui s'est fait. Hein? Donc, par exemple, c'est pour un peu essayer de garder l'illusion du café hein? Donc, euh, la lutte, c'est réel. Donc, c'est comme des techniques qu'ils vont faire pour, pour vendre le fait. Fait que, mettons, un truc très courant là, qui arrive souvent, pour vous donner un exemple, c'est que lorsqu'un lutteur va donner un coup de poing, en même temps que donner son coup de poing, il va souvent faire un coup avec son pied qui va faire résonner le ring. Puis ça, c'est une manière de rajouter un effet d'impact de son pour vendre le sel. Puis, son adversaire de son côté, même s'il fait juste se faire effleurer, il va donner un coup de tête par en arrière et vendre le fait qu'il vient de se faire frapper. Donc tout ça, c'est faire un sell, mais il y a plein de manières de seller dans la vie. Euh... Fait que, t'as-tu quelque chose à, à dire de plus sur le sell, Pierre? Le, le, le sell, je trouve,
1: ça, je trouve ça passionnant parce que euh, quand tu commences à écouter de la lutte euh, live, donc quand tu commences à aller voir des shows... Euh, live directement. là Surtout des petits shows indie où tu es plus proche du ring, tu te rends compte à quel point ça résonne. Les, le ring résonne, les, ouais. les coups résonnent. Dans un grand arena, souvent, ils vont miker le, le, le ring pour qu'on entende un peu mieux. Mais live... on, on puis les, les lutteurs sont tellement bons dans leur sel ou dans l'art le, le, de donner un coup et de faire un bruit. Je ne veux pas briser non plus le café pour tout le monde, mais quand les gens, les lutteurs donnent un coup de pied, souvent il y a, y a quelque chose qui vient, qui, qui, qui amplifie un certain bruit. Je ne veux, veux pas le dire pour ne pas briser des fois qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui n'a pas encore vu ça, mais quand tu te rends compte de ça, ça vient briser quelque chose en dedans, parce que comme, oh, ok, ce, ce son-là a été fait de telle façon, sinon quand, avant de savoir ce truc-là, tu fais comme Ah, mon Dieu, ça doit faire mal. Puis à un moment donné, tu finis par passer par-dessus. Tu fais comme OK, donc j'embarque complètement dans ce qui est des. dans, dans, dans le sel, dans le, 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 la convention qui est donnée que il y a, y a certains mouvements qui sont faits ou certains bruits qui sont amplifiés pour donner un meilleur effet. Puis on retourne à la base qui est écouter de
0: la lutte. Et pour vrai, je commence à me dire on va on va regarder quand il le cavéré de ça, mais. Moi, je pense que tu le sais aussi, ça vient pas enlever le fait que c'est quand ouais. même impressionnant. Fait, c'est un peu comme un tour de magie. Même si tu sais comment il est fait, tu es quand même capable d'apprécier un magicien qui le fait comme il faut.
1: Oui, mais ça reste un, un, un travail de, de, de coordination, ça reste un travail ouais. de chorégraphie pour être capable de peut-être le, clasher, le cacher, sauf si es Jimmy et Jay ousso tu le caches pas. <rire> mais il euh, y a tout le, le travail qui est autour de tout ça. Est-ce que Max, t'es, est-ce qu'il y a des Max toi de, de celles ou où... « Oversell » peut-être « Oversell » qui est de trop vendre, euh, qui, qui viennent à l'esprit comme ça. Moi, j'ai deux classiques. Que, que, pas, c'est peut-être les mêmes que tu as de « Oversell ben, » que tu pourrais nommer.
0: Ben, en fait, on, on va rentrer sur deux trucs. On va commencer au euh, « No sell ». C'est ah, ça, ok, quand on dit oui. quelque que, chose... j'ai, j'ai été
1: de l'avant, ben Non, mais
0: il n'y a pas de problème. Mais tu sais, quand on dit quelque chose, euh, qu'ils vont pas le vendre, on va pas vendre, ils vont faire un no-cell, lorsqu'un lutteur ne va pas réagir, ne va pas reconnaître le bruit qui est effectué. Donc, des fois, c'est prévu un no sell des fois, c'est juste euh, souvent les gros messieurs, là, fait que, des Braun Strowman, des euh, Brock Lesnar, des, 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 des lutteurs que leur personnage, c'est d'être fort et grand. Oui. Vont faire souvent des no Donc, vont recevoir un coup, mais ils vont faire comme si, non ils ont pas eu mal pour vrai. Oh, frappe-moi! Oh frappe-moi encore! Fait que ça, c'est un peu une manière de faire no-sell. Donc, ça, c'est une manière écrite, de manière scriptée. Euh, des fois, c'est juste aussi que les lutteurs sont moins bons, puis en un coup, ils <rire> oui, 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 oui. vont faire. Ils vendront pas, puis on va faire Ah ouais, ça, c'est une petite erreur euh, qui a été faite. Oui. Puis l'oversell, ça de, de de ce côté-là, c'est une réaction un peu disproportionnée. Fait que. Le Luther va pas juste le vendre un petit peu, il va le vendre énormément comme si c'était le truc qui, qui a fait le plus mal au monde. Euh, et où la ligne entre un bon ciel et de l'oversell Je pense que c'est dans la crédibilité que tu fais, c'est impossible qui se passe. Puis des fois, on tombe dans l'oversell avec du comédie. Donc, ouais. des fois, c'est, c'est, c'est le côté genre, il n'y hey, a tellement pas de bon sens qui réagissent comme ça. Puis là, ben, ça nous fait rire, ça nous <rire> fait faire un sourire. Euh, le classique, mettons, le roi de l'oversell était probablement Ric Flair
1: qui ouais.
0: À chaque fois qu'il y avait un peu un, 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 un oversell signature que quand il recevait des coups à il penchait et là, il tombait bang direct. Puis c'était comme un, une de ses manières de, de vendre le coup. fait que, ouais. Lui, c'est devenu une signature dans, 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 dans ses mouvements. Euh, on peut également penser à Shawn Michael qui avait un excellent oversell quand il se faisait pitcher euh, dans le coin du ring. puis il avait une manière de comme, ça, comme s'il se pétait le dos puis il volait par-dessus la corde puis il, il faisait... Pour,
1: pour bien, pour bien euh, mettre ça en image, puis ça doit se trouver sur YouTube, là, le match de Hogan contre Shawn Michaels, Shawn Michael. Michaels oversell tout le match au complet, tout, tout, mm-hmm. tout, tout, tout. Mais je pense qu'il y avait un beef entre les deux, fait que c'est une façon pour... Shawn c'est comme Michaels, une manière là, critique, oui. Ouais, c'est ça exactement, de, de, de lui dire que « Hey, hey euh, Hogan, t'es pas un si bon lutteur que ça, mais je vais oversell pour te faire chier, en tout cas. Ouais. Un, un peu de politique en arrière de tout ça, mais ce match-là représente exactement ce qui est un, un oversell. et Un autre exemple d'oversell, puis ça se trouve sur YouTube, allez voir The Rock, il mange un stunner de Stone Cold. C'est toujours ah un peu oversell, mais pas trop, ju- juste assez. Comme, il, il donne tout le temps une petite flip de plus, il, ouais. il, il va tout le temps chercher euh, quelque chose de plus. Et un autre exemple, Ricochet, excellent ouais. pour jouer avec la ligne du oversell et Juste du bon sel, le ricochet ouais. vend, vend extrêmement bien. Ouais. Physiquement, pas juste le visage puis l'expression faciale, mais tout le côté physique, puis de rebondir, puis de, 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 de bien atterrir pour faire comme si tu es complètement dans le cadre. Faut, faut, c'est, euh... vraiment la,
0: c'est vraiment une forme d'art qui fait ouais. partie des lutteurs, parce que bien vendre, bien seller, tu des lutteurs sous, qui, qui, qui c'est leur force, un samizin, c'est une de ses forces. Coches, Rock de
1: ces
0: forces. Ouais, sûr, bon, exact, mais il y a beaucoup de lutteurs que tu vas voir. Euh, qui vont être catégorisés, là, je dis vraiment en gros guillemets, ouais, ouais. Là, en termes de jobber ou en termes de, de lutteurs qui sont plus des faire-valoir. Mais souvent, ils, ils rentrent dans ce rôle-là parce qu'ils vendent super bien. Puis ça, c'est une manière de rendre crédible l'adversaire. Fait ouais. va, ça va être des lutteurs qui vont être mis de l'avant pour mettre les autres de l'avant. Mais au futur, un Dove aussi, ça a souvent été le cas il vendait super bien, ce qui fait que ses adversaires avaient l'air plus puissants que, que ce que c'était, puis ça, ça fait partie de la job, fait que c'est, c'est, c'est un rôle un peu ingrat des fois, oui. parce que t'as pas le, le fame, si on veut, de, de ça, mais tous les ex tous les, 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 les lutteurs de haute carte vendent bien. Je pense pas que tu puis, peux te rendre main event sans bien vendre.
1: 100% d'accord, puis t'es même, tu, tu parles d'un Dolph Ziggler, je suis certain qu'un Dolph Ziggler ne s'est pas rendu où il y avait le potentiel de se rendre comme star parce qu'il vendait bien, fait qu'on le mettait tout le temps dans une position où ouais. c'est, toi, c'est toi qui vas aller mettre quelqu'un en valeur parce que tu vends bien. Donc, on a ouais. ce petit nouveau-là qui arrive, fait que c'est toi qui vas aller lutter contre et qui peux... va bien shiner. Fait que mais je pense que ça a plus en
0: rapport. Cas. À la w de VE, c'est un peu plus le cas. J'ai l'impression. Ouais. Ouais, peut-être moins de nos jours, là, mais oui, il y a eu une époque où si t'étais, tu vendais bien, et on, on n'allait pas nécessairement prendre crédit. Surtout si tu étais plus petit, tout ça. Là. Ouais. Euh, fait qu'il y en a qui ont peut-être subi le cas. Je pense pendant, moins pour vrai, que. Moi, moi, je, moi, je le mets comme un atout pour un lutteur. T'sais, ah moi, oui, c'est, c'est un atout. Moi, moi là, si, si tu vends bien, j'ai bien plus le goût d'être derrière toi, d'être... d'être, d'être, d'être Puis, va bon, faire des main events. Bon. Ça te permet aussi de monter la carte parce que même si c'est pas toi qui va gagner la ceinture, ça va te permettre de te rendre, mais tu pourrais même gagner la ceinture. Tu sais, t'as... En ce moment, tu as un Sam mais tu sais, Eddie Guerrero vendait très bien, oui. Brian Danielson, Daniel Bryan vendait très bien. plein de monde qui ont, qui ont bien vendu, mais qui se sont rendus à l'autre niveau, malgré mm. le fait qu'ils étaient des sellers plus, plus imposants, ou de l'oversell beaucoup. Euh, d'ailleurs, Eddie Guerrero, c'est drôle dans l'oversell, parce que lui, c'était même amené à l'intérieur de la gimmick où lui, c'était pour tricher, tu sais, qu'il oversellait. Il pas parce... de la chaise. Exact. Il faisait semblant de se faire frapper pour vrai, mais il, la, la personne ne le frappait pas, mais tu vois, tu sais, c'est, c'est, c'est le même mouvement, c'est juste que le mouvement d'avant, il n'est pas fait, mais il, fait, il faisait juste le mouvement sans recevoir le coup. Ces là, spots-là ça... sont
1: incroyables, ça me fait c'est, c'est tout le temps bon, ce genre de spot-là. Là.
0: Fait que bref, c'était ça la chronique lexique. Il est un peu plus longue que d'habitude, mais euh, c'est, 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 c'est quand même un, un morceau important de la lutte. Là, le, Absolument. ça, fait que si vous nous entendez hey, ça, ça a été mal scellé, ça a été. C'est, c'est ce que ça veut dire. On parle de tout ça. Vous êtes là. Exactement. Et euh, enchaîne avec la, la prochaine chronique. De ton oui, euh,
1: la, la, chronique, euh, la chronique bio, parce que j'ai mon jardin et ouais. euh, mon jardin dans mon jardin, je cultive les biographies. Euh, ouais. <rire> je ça, pousse,
0: ça pousse, hein, comme ça des ça, fois. C'est, là.
1: c'est incroyable, c'est incroyable. <rire> euh, euh, cette semaine, je vais faire une chronique bio sur la famille du Van Eric, parce que le 22 décembre, donc cette semaine vendredi, il y a un film qui sort, The Iron Claw, sur la famille Van Eric. Juste écouter le thriller, le, le, la bande-annonce, je suis venu les yeux euh, plein d'eau. Ouais. Fait que ça va être bon comme film. Est-ce que,
0: est-ce que tu, euh, tu connaissais euh, toute l'histoire ou tu as appris en, en faisant la recherche? pour? Euh, J'en ai pas tant
1: appris le en faisant film. la recherche parce que euh, j'avais écouté le... Hum, euh, euh, voyons, c'est The Dark Side of the Ring
0: ouais.
1: qui sont des très bons documentaires on risque sur... peut-être
0: d'un jour de faire des chroniques là, sur certains Dark Side of the Ring parce que c'est vraiment oui. excellent
1: c'est, c'est... C'est vrai, oui c'est, c'est une très bonne idée ça <rire> euh, on se le notera dans notre grand fichier des sommeliers de la lutte <rire> euh, donc c'est ça il euh, y a un film qui sort le 22 décembre fait que je vais faire un petit survol, je n'irai pas en détail pour parce ouais. que quand même beaucoup euh, chaque membre de la famille a quand même une histoire propice à lui donc, j'irai pas en détail, j'irai vraiment survoler pour que quand vous allez, si vous, allez, vous voulez aller voir le film, ça soit un peu frais dans la tête mmh. exactement, puis je suis certain que le film l'ex- l'explique quand même très bien. Euh, ben, on l'a ça, pas vu, film, mais hein. tu
0: sais, moi, moi, quand j'ai su qu'il allait faire un film sur ça, j'étais comme, il y a vraiment beaucoup de matériel, mais ça va être une dramatique, c'est c'est une comme, dramatique. quand, quand Et... tu connais l'histoire, tu sais, j'ai pas vu le film, mais quand tu sais c'est quoi l'histoire, tu sais, attendez-vous pas à... à... À du fun, dans, il va y probablement des, des bouts de rôle, mais ce ne sera oui. pas une comédie.
1: Non, non, ça non, non.
0: sûrement pas une comédie. Donc, euh, je pense que c'est le genre de film aussi qui pourrait pleurer à une audience plus mainstream. Parce oui. que, au-delà de la lutte, je pense, peut être secondaire à cette histoire-là qui est ah, complètement. tragique de, de plein d'autres manières de dynamique familiale, tout ça. Ouais. Mais euh, en tout cas, j'ai vraiment hâte, moi, de le voir. C'est, c'est sur ma liste, si je vais aller le voir. Euh, absolument,
1: je vais essayer de faire ça, dans le temps des fêtes, quand je vais peut-être en vacances euh, de, de la vie euh, au Nouveau-Brunswick. Donc, euh, puis, euh, je veux aussi vous, euh, vous avertir, là, je ne suis pas journaliste. Fait que moi, les, les sources que, la source que j'ai, c'est Wikipédia. j'ai pas été fact-check, là, double fact-check toutes mes affaires. Je ne suis pas journaliste. J'étais un humoriste qui parle de lutte sur Internet, on s'entend. Fait que euh, donc, la famille Van Eric, euh, c'est à la base euh, une famille qui s'appelle les Atkinson, qui vient du Texas, mais c'est des Van Eric parce que euh, Jack, le père, donc le patriarche de la famille Van Eric, a euh, eu une gimmick de nazi. Donc, vous voulez un nom qui sonne allemand? On... C'est, c'est dans les années... Dans les années, c'est ça qu'elle dans, dans les années 50, 60, donc c'était... Très commun d'avoir ce genre de gimmick-là.
0: Est-ce que le père, c'était première génération ou il y avait également euh, le père du père? qui, qui Non, c'est, qui, c'est, c'est, le, la... c'est le père. Ben, en fait,
1: j'ai, j'ai, pas été plus, j'ai pas reculé plus ah, loin. Vrai, vrai.
0: J'ai, j'ai, j'ai été avec le premier qui a été, été le
1: plus, plus, plus connu, ouais. c'est ça, donc Parfait. qui est Jack ou Fritz von Erich, qui a été entraîné par Stu ouais. Fun fact, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Donc, ça, ça veut dire qu'il a été entraîné de façon extrêmement violente et ouais. euh, de façon pas très, pas très éthique. Là.
0: Ouais, stiff, stiff, très stiff, très stiff euh,
1: Donc c'est ça, Fritz, le patriarche de la famille Von Ehrich qui est généralement lutté dans la NWA qui est la plus vieille fédération de lutte en Amérique du Nord Je vais faire une chronique là-dessus éventuellement pour, pour vous parler de cette fédération-là Il est reconnu aussi pour son travail au Japon où il a aidé à ré- reconstruire la lutte après la mort de Ricky Dozan, Ricky Dozan, oh. qui est un des, des personnages influents qui a fondé ou qui a apporté la lutte de, de l'avant euh, au Japon, qui a aidé vraiment à rendre ça plus mainstream au Japon, Rikidozan. Donc, après la mort de Rikidozan, c'est un peu Fritz qui a, comme, euh, qui, qui a aidé de, à, à monter tout ça. Euh, au Japon, Fritz est surnommé The Iron Claw. Ah, hein? la pince d'acier mm-hmm. ou la main de fer, si on veut faire mm-hmm. le bon, la bonne translation de mots. D'où le et titre le nom du film. Hein, et Grèce. le nom du film, exactement, The Iron Claw. Et qui est le vraiment... finisher
0: qu'on, ouais. qu'on connaît de, de, de toutes les Von Eric, c'était le Iron
1: Clark. Le Iron Clark, a le, le nom du, d'un, d'un de leurs finishes. Euh, Fritz a eu cinq garçons, toutes des lutteurs, euh, ce qu'on appelle la deuxième génération de la famille Van Eric. Kevin, David, Kerry Mike et Chris. Euh, ouais. C'est surtout Kevin, David et Kerry, les trois plus vieux, euh, qui étaient beaucoup plus impliqués dans la lutte, même si les cinq ont lutté. surtout euh, Ils ont surtout lutté dans la WCCW, le World Class Championship, Championship oui, Wrestling. Et, dans et, la, et c'est BW. Zach oui.
0: Efron qui joue Kevin dans le film. Oui, c'est exactement. lui qu'on va suivre, euh, je suppose, dans le film également.
1: Son, son, plus, plus orienté, l'histoire est plus orientée, je pense, de son point de vue à lui ouais. dans le film. Absolument. Les trois plus vieux, donc Kevin, David et et Kerry vont lutter surtout en trio, ensemble. Ils vont gagner, euh, même des, des fois en, en tag team, vont gagner beaucoup de, de ceintures. Ils vont euh, être beaucoup dans la région du Texas. C'est là où ils habitent. C'est là où euh, ils vont lutter généralement. Euh, ce que fait que la famille Von Eric, euh, c'est une histoire spéciale. C'est malheureusement la mort de tous les frères Von Eric, à part Kevin, qui est le plus ouais. vieux, qui est toujours vivant présentement, euh, sont tous, en fait, on pense, à part, euh, à part euh, David, ils sont tous morts par suicide. Donc, ce n'est pas léger. C'est pour ça qu'on dit que le film, ça ne sera pas une comédie. Ça, ça va être beaucoup plus proche d'une dramatique. Euh, je dis que David, ce n'est pas certain s'il est mort de, de, de suicide, par suicide. Il est mort au Japon euh, d'un problème d'intestin. Mais il y a des gens comme Rick Flair qui disent qu'il y a des grosses chances que ce soit à cause d'un overdose, que ce soit mm-hmm. voulu ou pas. Donc, euh, mais ça reste. Il un peu la,
0: la, de, 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 de ce que je savais moi de la famille Von Eric oui. au départ, avant que, que, que j'en sache plus quand j'ai commencé, c'était surtout la malédiction qui avait l'air de tourner autour de tout ça.
1: Exactement.
0: Je ne savais pas en détail tout ça, mais le fait qu'il y ait beaucoup de membres de la famille qui, qui sont décédés. Il y a plusieurs dans le milieu qui disaient « Ah, oh, c'est qu'il une malédiction face à cette famille de lutteurs-là. Ouais. » euh, Bon, quand tu cherches plus, tu te rends compte que la malédiction, des fois, est un petit peu créée également. Oui, ouais. c'est
1: exactement. Exactement. T'es <rire> le, le, le père, t'es pour, pour, pour nommer une des problématiques, ça, je mets des guillemets que parce que... Probablement le, que ça va être
0: exploité dans le film. Là, j'imagine,
1: mais t'es, le père, Fritz, était ex- très, très, très dur avec ouais, ses garçons. Bien. était très rigide et très, extrêmement même méchant. Euh, ouais. à certains moments dynamique c'est dynamique être... bizarre de famille ouais. exactement
0: ouais. euh... euh, tu sais genre tu veux pas te préférer là, dans ta famille ouais. il avait pas cette vision là probablement non. le papa puis il le faisait sentir aux gens <rire> exactement
1: fait que c'est une dynamique vraiment weird surtout qu'il est forcé à lutter ensemble puis peut-être qu'il y avait des frictions entre les, entre les enfants entre, entre frères bref allez voir le film j'irai pas c'est comme je dirais pas trop en détail parce que c'est assez dark comme sujet puis les samuel de la lutte on n'est pas là pour euh, on n'est pas là pour être dans nous on est là pour aller aller hop la vie à noter aussi que les deux fils de Kevin qui ce, celui qui est encore euh, vivant le plus vieux des fils euh, ces deux fils lutte en équipe euh, majoritairement dans la NWA euh, comme euh, leur père, leur oncle et grand-père ont fait donc euh, je, vous, euh, je vous invite à aller voir le film le 22 décembre qui sort dans ouais. sûrement toutes les salles, Zach Efron est là fait que c'est, un, c'est un gros blockbuster là, qui devrait être accessible ouais, puis, pas mal dans toutes les salles de de, de, salles y, de spectacle.
0: Il y a un Zach Efron euh, je pense qu'il a parlé à Randy Orton pour avoir... Euh les mêmes conseils pour devenir très gros et très beefy, hein, parce hey, que... C'est incroyable, là. Et... Ah, ben ouais, quelle transformation versus ouais. euh, ces années de High School Musical, là. On est ailleurs. On, on est, ailleurs. est très ailleurs. Donc, ah, euh, oui. ouais, moi, j'ai hâte j'ai de voir... Euh... Tu sais, on s'entend, les Oscars arrivent également, on va voir si ça va mm-hmm. peut-être euh, capter quelque chose, mais ça a du potentiel de rejoindre beaucoup plus que le public ouais. de... De lutte un peu comme The Wrestler avait fait aussi à oui, l'époque. Oui, oui, exactement, ça euh... apporte la lutte
1: dans un niveau mainstream très très fun, sans ouais. lumière, oui, quelque chose de très dark, mais la, la lutte est quand même partie prenante de ce film là. Je, je ouais. vous adore ça. MGF, excuse-moi, notez oui. aussi que MGF a un rôle, joue un des oui. frères. Van oui. Eric, non, Je pense que Baron
0: Corbin aussi, ça se peut-tu?
1: Je sais pas, j'occuper.
0: je pense que Baron Corbin aussi que je joue, euh, je sais pas si c'est un des frères, mais je pense que joue un rôle également okay. dans la. En tout cas, j'ai... là, peut-être que je m'avance. On va voir, mais il me semble que j'ai vu des photos avec les deux, ils étaient ensemble.
1: Ça se peut très bien. Mais...
0: Euh... Ouais. Cool. Parfait, ben génial, ouais. on va aller voir ça. On va vous en reparler, évidemment. Oui. on va faire un retour là-dessus. Pour vous, en... vous, vous préparer mentalement, <rire> si ça arrive, ça, sera pas... ouais. ça va être plus, plus, plus jojo, plus dramatique, mais des bons films dramatiques, d'un hein, vie. Et euh, on va enchaîner avec nos matchs de la semaine, là, on va Ouh! revenir un peu plus à la lutte, l'art, tout ça. Et euh, cette semaine, bon match de la semaine, c'est John Moxley contre Swerve Strickland à Dynamite le 13 décembre dernier. Un petit peu de contexte hein, avant le match, c'est à l'intérieur de la classique continentale et les deux lutteurs sont invaincus en rentrant dans ce match-là. Donc Swerve est à trois victoires, Mox est à trois victoires. Donc, est-ce que ce sera la première nulle? Est-ce que ce sera... Un des deux va perdre euh, sa, sa, sa streak de, 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 de match gagné dans le tournoi. Euh, à voir. Euh, début du match, quand même technique. Hein, on oui. commence avec un, un match euh, qui commence un peu comme... Euh, tu sais, quand on a des longs matchs de 30-40 minutes euh, en pay-per-view, on va souvent avoir des, un début de match un peu plus lent, un peu plus technical. Donc, on commence comme ça, en perspective. Fait, euh, je suis ben, Ça va peut-être être la première nuit. Peut-être on va se rendre au, au time limit de 20 oui. minutes. Au début, ça commençait plus
1: tranquillement, plus technique. Là. C'est que... Exact,
0: c'est ça. Puis c'est comme un pace qui souvent amène des, des plus longs matchs. Donc, euh, des classiques, un peu, un peu technico. Ensuite, des claques sur le chess. Euh, on se donne. Et là, tu as Mox. Mox qui, euh, avec euh, Swerve qui est dans le coin, qui s'approche. Et là, l'arbitre essaie de séparer. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Max Approche-toi de la caméra. <rire>
1: Oh, je vais encore avoir un petit bec sur le front. Il fait ça. Mm-hmm. Un petit bec à
0: Swerve. <rire> et là, hein, là, t'es comme, oh, OK, qu'est-ce qui se passe? Euh, OK, OK, on, on joue un peu le, le, la, la game mentale. On recommence un peu en, en technica, mais là, euh, Swerve brise et là, oh, Swerve fait la même chose, un petit bec à Mox. Quand ah. ça charge les petits becs en début de match, c'est le bec fest. Le <rire> bec fest. Ah. Et euh, tout le long du match, on voit vraiment que euh, c'est comme deux styles qu'on veut voir s'affronter. Fait que Mox, représente le plus le côté brawler d'un, d'un, d'un lutteur, fait que le fait que ça et d'avoir des coups un peu plus stiffs, et Swarm est beaucoup plus dans le, la technique. Donc, euh, plus fluide dans ses mouvements, euh, prend, reprend souvent l'avantage avec des, des transitions, des, 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 des mouvements un peu plus beaux à voir, alors que Moxley reprend souvent l'avantage là, juste en fessant dans le temps, en crissant des, des claques sur le chest, et en étant un petit peu edgy aussi, en trichant. En jouant sa ligne. Et ça, si on l'installe tout le long du match. À chaque fois que les, le, le, le changement de momentum se fait, euh, lorsque c'est Swope qui reprend le momentum, c'est avec un beau, un beau mouvement. Lorsque c'est Mox qui reprend le, le momentum, c'est en faisant un peu de, de brawling. Mm-hmm. Et Mox aussi fait un petit peu plus de... de mettons, lorsqu'il prend l'avantage, il sort du ring. Il un peu des mots de vétéran pour essayer de se regrouper, pour faire changer un peu le momentum pendant que Swerve l'attend, euh, veut revenir, et là, il revient, il donne des coups, des coups de, d'avant-bras, donc un peu plus, euh, un peu plus stiff dans, dans, ce qu'on, dans ce qu'on préfère. Euh, ensuite, euh, il va y avoir une image là, qui, va, qui va apparaître, là, il va y avoir un DDT modifié de Swerve pendant que Mox est sur la deuxième et la troisième corde. Fait que ça, j'ai vraiment aimé cette séquence-là parce que à chaque changement de position pour amener à ce DDT-là, il y a un coup qui est donné. Fait que c'est comme si. Le, la, ça se fait pas, ça se fait très fluide parce qu'il y a un coup qui est donné, change ses, euh, pas serve, Mox change ses pieds de la corde. Que vous le remarquerez là, en fait, là, ça fait que Surf monte sa deuxième, puis tu un DDT de la 2, de la 3, un move qu'on ne voit pas souvent, ça a été super bien exécuté. Ouais, mm-hmm. fait que, euh, euh, vous, vous, vous regardez ce, ce petit segment-là, ça a été très bon. Euh, ensuite, on s'échange des coups à l'extérieur. À l'extérieur, sur va prendre l'avantage. Euh, puis il y a comme un coup de discours de dans le coin là, qui se fait. fait que, qui se reprend l'avantage, donne des coups dans le coin puis là juste pour montrer le côté brawling au dixième qu'est-ce qu'il fait il mord il mord sur l'épaule sur l'épaule de l'épaule Magani. il mord dans l'épaule Faut que c'est la blessure fait que, encore une fois on voit le côté technique d'un côté de le côté plus brawler de, de Moxley euh, même affaire euh, lorsqu'il vient pour le sortir du ring soeur, euh, Moxley prend le, la bannière en feu fait, qui, qui traîne et met mais les, les deux jambes dans la bannière et là
1: oui. relève
0: la bannière un coup direct dans le pelvis comme je you. dirais reprends sur le pitch ses escaliers ça c'est des escaliers je sais pas ce c'est ça là, Pierre. c'est des escaliers en métal trempés dans l'acier construit dans des chaînes de métier. C'est, c'est dur, là. C'est, c'est, c'est dur pis c'est lourd aussi. Là. C'est très lourd, ça fait mal. Ça, là, c'est genre tu rentrerais dans un mur de tout ça, là, ça bougerait pas. Là. Un char, mettons, 100 km à l'heure qui rentre dans, dans, dans cet escalier-là, c'est le char qui meurt. Ah oui. La, l'escalier, il ne bouge pas. Là, il pitch. Il pitch swerve là-dedans. Il, sûr, il, y a, il y a dû exploser, il y a dû éclater. Ben, il n'a pas éclaté parce que c'est des lutteurs qui sont entraînés, mais en okay, dedans, okay. il doit avoir de quoi te briser, c'est sûr. là. dirais que l'épaule, l'épaule qui était déjà oh. fragile. Okay, oui. la... Avec la morsure, tu appelles une morsure. Mo... Une morsure rentre dans l'affaire qui est la plus dure au monde. Je pense la dame, ça c'est fait en d'Adamantium. Les mais, oui, mais de ça, Wolverine c'est... sont faites à travers ce métal-là. Okay, c'est tellement C'est très dur ce métal-là des escaliers. <rire> et là, moi, ouais, on tombe en pause. Et là, il fait noter, là, c'est un truc que j'ai remarqué souvent dans le match-là. Souvent, Moxine, on l'associe au fait qu'il signe dans ses matchs très rapidement. Ouais. Mais c'est pas beaucoup arrivé à l'intérieur du tournoi. C'est je vrai très ça, raison, ça
1: fait comme un deux mois où il signe beaucoup moins.
0: Exact. quest ce que c'est parce que ce c'était quasiment rendu un running gag, ah, le oui. fait qu'il allait saigner allait après combien de minutes à de... <rire> <Dans> l'intérieur <les dernières> du match? Mais là, dans, le, dans, dans, dans tout le, le côté continental, je ne sais pas si c'est parce qu'on veut donner un angle plus euh, genre technical ou plus ça, mais il, il fait plus sortir son côté brawler, mais sans s'ouvrir ou sans faire un bludder. Il de, va jeu.
1: tellement saigner beaucoup pendant la finale. C'est ça qui va
0: arriver. Ça se pourrait. <rire> <rire> euh, que Swerve, ce qu'on veut vendre dans le match, c'est que Swerve est un meilleur lutteur, mais okay. Mox a de l'expérience. Puis c'est comme ça qu'il reprend le, le contrôle, soit en trichant, soit en calmant le match. Euh, on revient de la pause et là ça c'est sur YouTube T- donc tout ce qui va arriver par la suite vous pouvez aller le voir sur YouTube donc euh, Mox est comme un peu euh, en, en soumission mort les mains de Swerve euh, Swerve reprend le contrôle avec une technique ça permet même une petite danse euh, parce qu'il se trouve bon euh, on a un beau move d'un, 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 d'une contre-attaque de... Swerve essaie de, de, de faire un rolling pour tomber pour le frapper mais c'est transformé en Diamond Cutter ou en RKO de Mox Lee Oui, la photo en ce moment qui apparaît. Euh, On enchaîne avec Moxley qui fait un un gut-style pile-driver, une espèce de pile-driver mais qui tient comme ça. Il donne
1: un un calais à son cul.
0: Exact. Boom, il fait ça. Euh, On voit des moves qui sont plus plus rough ou plus euh, d'expérience du côté de Moxley. Euh, Soit par la suite, change un peu euh, de stratégie. Parfait, ça ne marche pas la technique. Je vais faire les mouvements. Du Blackpool comme club, Il commence à donner des coups de pied dans la face à Moxley. Le pogne donne les coups de coude, les fameux coups de coude que euh, le Blackpool donne. Euh, cependant, oh, Moxley, Mac-, Mac- on dirait qu'il est habitué hein, de, de s'entraîner comme ça. fait Il reprend le contrôle, lance à l'extérieur, essaie de gagner par canard. Il est comme, une victoire, sur une victoire, je m'en fous c'est par count-out. Soit un virbien, le met en soumission et là, oh, il s'en va taper, mais du bout du pied, il touche la corde. Fait que, tu sais, tout, c'était cool. Parce que c'était comme un, en saccotant dans la corde et non pas juste en la prenant. Ah, ouais, ouais, ouais. son pied dans la corde. Fait que, euh, ça et tout, j'ai aimé cette petite variation-là. Euh, Moxley est amené, Il va chercher la chaise. Et là, ça, c'est le bout que j'ai trouvé un peu weird de Booking. Parce que tu peux pas faire ça. Tu vas être disqualifié. Qu'est-ce que tu fais? Puis même, c'est mentionné par les commentateurs. Mais bon, il va chercher la, la, la chaise. C'est juste une manière d'aller s'installer en, en étant assis sur la chaise. Puis le swerve de la troisième vers l'extérieur. Fait son swerve stomp. Ramène Moxley en ring. Moxley est un peu encore... Euh un peu étourdi, ébranlé du, du truc du swerve-stump de l'extérieur. Fait qu'il en profite. Il va faire un swerve-stump à l'intérieur du ring. Il est dans le ring. Tu te dis, c'est terminé. Ça se termine là. Un, deux... Non, c'est pas fini. Un kick-out de dernière. Très beau kick-out, d'ailleurs. De, oui. de, de Moxley. Et là, t'es comme... Ça n'a ça pas de bon sens. C'est, 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 il vient de recevoir deux, son on veut, back-à-back, de, de swerve un à l'extérieur, une à l'intérieur, comme il fait pour kick-out. Et là, c'est là qu'on voit toute l'expérience de Moxie, parce qu'il sort par miracle le finisher le plus dangereux de la lutte. Toutes les moves de lutte, c'est le finisher qui gagne le plus de matchs ever. C'est prouvé statistiquement. Il sort le fameux petit paquet mm-hmm. en trichant, monsieur, en trichant, en tirant à culotte pour le compte de trois et là, fait un vol de victoire. Et Swerve, et là j'aimais ça, parce que Swerve, on sentait que l'épaule de Naser, le compte était rapide. On sent que la, la victoire est plus ou moins légitime. J'ai bien aimé ce match-là parce que c'était construit en vraiment en faisant, en mettant de l'avant les deux styles qui sont différents. Oui. Euh, ça a légitimé, moi je trouve, que Swerve a, par, a mieux paru dans les, les, les sections où il dominait. Puis moi, c'était plus en mode, ok, moi je, j'en ai de l'expérience, puis s'il faut tricher, je vais tricher pour gagner, puis je m'en fous. Fait que, euh, je vais aimé ça. Un bon match. peut-être que match
1: je suis exactement à la même place. Ça paraît que les deux lutteurs impliqués dans le match euh, ont d'expérience et aiment la lutte et comprennent les principes de lutte. Fait que ouais. oui, d'être capable de jouer les deux joues avec leur force, les deux joues avec euh, ce qui sont bons dans le ring. Fait que ça peut pas être un mauvais match. Fait que... Euh, même si le, le bout de la chaise est un peu plus, un peu plus bizarre, Tout le dernier 5 minutes, même tout ce que a suivi le spot de la la chaise avec les les, les kick out à à 2,9 secondes et et tout ça, c'est un beau gros build-up. Ça se finit avec un roll-up, mais ça se finit... C'est une des rares fois où la prise du petit paquet, je trouve, est presque justifiée ou fait du sens dans le booking du match. Donc... Même c'est parce que des, c'est, sou, c'est trop souvent on va le voir pour protéger un lutteur. Donc, quand on dit protéger un lutteur, c'est que on va le faire perdre, mais on va le faire perdre de façon non légitime. Donc, le lutteur ne paraît pas mal en perdant un match. Ça, c'est la vraie façon d'utiliser la prise du petit paquet. Le, 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 la personne qui joue, le lutteur qui joue le heal dans le match réussit pas à avoir le dessus tant que ça. Donc va utiliser cette technique-là pour pouvoir euh, pour arriver à ses fins. Fait que, le, un booking qui fait du sens de, de A à Z et qui fait shiner ouais. les deux lutteurs. Deux, euh, deux lutteurs extrêmement bons et Swerve, d'après moi, va euh, gagner des ceintures en 2024. Oh. On en parlera plus dans notre spécial Noël. Les un prédictions petit de Pierre Gaston, Un petit tease de, 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 <rire> de mes futures prédictions. Mais
0: je suis d'accord avec ce que tu dis parce que le fait que rapidement dans le match, on sent que Moxley, il, il s'en fout de tricher. Il le fait oui. à plusieurs, à mordant, en mordant, en sortant du ring, en, en brisant les comptes, tout ça. Puis il s'est amené jusque dans le finish. Un peu comme on a, on a jasé dans l'analyse la semaine dernière entre Daniel Garcia et Brian Danielson, où c'était genre. Oui mentor versus idole puis euh, ben, genre, mon idole versus moi puis mais il y avait une construction claire dans le match oui. puis c'est ce que j'aime de la All Elite Wrestling on peut faire beaucoup de critiques mais à l'intérieur du booking des matchs il y a une belle, une belle logique qui est tout le temps respectée qui est amenée sûr, puis qui nous permet d'analyser justement cette manière-là puis c'est le fun aussi parce que c'est un match qu'on savait pas ça allait être quel, de quel côté euh... ça aurait
1: pu aller de n'importe quel côté là.
0: exactement, puis ça je pense c'est on, on, on a jaser dans, dans, dans la prochaine chronique, mais les... c'est peut-être le côté des fois plus négatif que je trouve du tournoi continental rendu au stade où on est rendu, des fois on sent ça va être qui qui va ça, gagner
1: ça tire vers un bord puis on le sait puis on le sent que ça s'en va vers un bord
0: exact, fait euh... que là ce match-là on pouvait pas le savoir C'était les deux auraient pu qu'est-ce gagner qu'est-ce à, les deux vont peut-être euh, se rendre plus loin aussi bon, il va peut-être avoir un un rematch de ce match-là, surtout qu'il se finit de manière plus ou moins légitime avec semi-tricheur, un ouais. kick-out, un arbitre qui a peut-être mal vu. Donc, d'après moi, on installe une graine pour le prochain match. Mais, mais tous les Toutes
1: tout les matchs du, du tournoi continental de cette semaine, puis moi, c'est, ça, c'est ça mon. Mon match de la semaine, en guillemets, ce n'est pas un match, mais c'est tous les matchs. Tu as fini avec... Euh, t'as, t'as, ah, ouais, c'est euh, Vas-y, vas-y, vas-y. Exactement. Parfait. Euh, moi, c'est, c'est le, le tournoi continental en général. Tous les matchs ont partie du tournoi continental. Il n'y a pas un match là-dedans que je ne peux pas vous dire. On va pas voir ça, c'est pas bon. Ou on ne euh, pas, va, va pas l'écouter, ça ne vaut pas la peine. Oui, c'est bon, mais il n'y a, a comme pas tant de mais que ça dans tous les matchs dans le booking des matchs, et pas le, le booking général, mais même le booking général est très, est très, très que La qualité des matchs dans le tournoi continental est, est écœurant. Euh, les micro-histoires qui sont racontées dans les matchs, exemple, Garcia Bryan, on en a parlé la semaine passée, et celui qu'on vient de parler, donc, à l'intérieur de chaque match, euh, à partir entre les deux cloches, il y a un, un univers où il y a une histoire qui se raconte, qui n'y a pas en dehors, ce n'est pas, c'est pas du long story booking. J'adore ça, justement, pour décortiquer le travail que nous on fait comme sommelier de la lutte, être capable de, de vraiment analyser chaque partie et chaque euh, aspect du lutteur et de la lutte dans le match. Mais aussi les plus grosses histoires qui sont racontées à l'intérieur du tournoi, comme l'œil de Danielson, qui, je crois, est la mmh. plus grosse arc narrative à l'intérieur du tournoi. On, on s'en rend compte, plus on avance, que c'est un que c'est pas une, une vraie blessure ou en tout cas, elle n'est pas aussi grosse qu'elle laisse paraître avec tout ce qui s'est passé à Collision la semaine passée. avec ouais. euh, on sort du k on s'entend. Ouais, mm-hmm. euh... À
0: du k je pense que c'est une grosse blessure.
1: Yes, c'est immense comme blessure, mais Danielson étant l'ultimate baby l'ultimate underdog plutôt, euh, il est capable de, de passer. Mais ça fait partie aussi d'une des histoires que j'aime beaucoup à l'intérieur du tournoi, qui est la hargne. De, de Kingston, d'Eddie Kingston, il, le, son acharnement à vouloir continuer à ne pas perdre parce que lui a mis espèce d'imbécile ses deux ceintures en jeu dans le tournoi. Fait que, le, il aime ça se mettre dans merde, puis euh, j'aime beaucoup. Je, je pense que je l'ai, je, je l'ai mis en note dans nos points positifs de la semaine. Les promos de Collision... L'ouverture de Collision, je la trouve ouais. tout le temps 40
0: Très old school. Là. Très old
1: school ouais c'est ça, ça. Ça fait très années 80, de, de, 90, de, de, des, des petits promos en début. Puis Kingston, tout le temps comme, pourquoi vous êtes devant moi là, avec la caméra? Là? Vous savez que j'ai un match dans 15 minutes, ça me tente pas de vous parler, allez-vous-en, mais il fait quand même... J'adore qu'il joue avec la caméra comme ça. La domination du Blackpool Combat Club à l'intérieur, dans l'enceinte du, du, du tournoi ouais. comme tel, un peu moins que Claudio, mais que Claudio... Ça Mais quand même! Claudio
0: a sorti des victoires contre des oui. gens qui étaient bons puis qui n'étaient pas, euh, pas encore... c'est euh... Dans le fond, il y a les deux ces deux victoires, c'est sur deux personnes qui que, que c'est la seule défaite qu'ils ont, c'est contre Claudio. Oui. Même à travers ce booking-là, j'aime le fait qu'ils ont comme leur force puis que le Blackpool Combat Club est très bon techniquement puis que c'est un tournoi oui. qui veut mettre un petit peu plus de l'avant le côté... Technique ou le côté, fait que, que, que l'entièreté des membres, les trois membres qui participent au tournoi, s'en sortent bien de mm-hmm. trois manières très différentes aussi. C'est vraiment le fun.
1: tout l'aspect du. Ça, c'est une petite parenthèse là, sur le, le Blackpool Combat Club. Le, le flou qu'il donne entre le heel et les face, sont son, son, son très tweeners, sont très entre les deux, ouais. sont un peu plus du côté heel parce qu'ils vont un ouais. peu tricher, sont très intenses. Euh, Danielson, on l'aime, peu importe. Même s'il est heel, on veut l'aimer pareil. Euh, Claudio aussi, là, qui, 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 même si, je crois, qu'il est peut-être plus crédible en heel parce que c'est un, c'est un gros monsieur violent. Mais j'aime, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec la zone grise. Euh, le... Et aussi, dans, dans une des grandes histoires qui se passe, euh, ben, peut-être un peu moins grande, là, mais le Face Turn de Jilly Toll, que je trouve très intéressant, mm-hmm. ça se fait très tranquillement. On... On plante ouais. des graines, on place certaines choses pour que, je crois, euh, le, son clan tourne contre lui ou lui tourne contre son clan. Mais comme Face, je crois que Jilly Toll est, est, est beaucoup plus, je pense, crédible en Face, vu qu'on on, on l'aime beaucoup comme, comme lutteur, comme légende qui lutte encore, euh, légende de, de, de Impact et de TNA Ring of Honor et tout ça. Fait que je, Peu importe le match, surtout dans les derniers trois semaines, un mois, tout ce qu'on voit à la télé dans et à Collision et même à Rampage, ce sont majoritairement des matchs de, du tournoi. Un tournoi, que je pense que j'ai déjà dit ici, que je, je ne voyais pas le but de ça au début, j'étais pas en faveur de ce genre de tournoi-là. Je voyais ça comme un G1, le, le tournoi qui se fait à chaque année, du côté de la New Japan, je voyais ça comme un G1 cheap, forcément d'admettre que c'est bon, ça avance certaines histoires, ça met en place certaines choses pour continuer après les fêtes, donc, euh, ouais. le tournoi continental, c'est mon match, entre guillemets, de la semaine. Donc, peu importe ce que vous allez voir dans ce tournoi-là, allez-y. Euh, je vous le conseille, c'est de la bonne lutte, c'est la, du bon storytelling, c'est du bon booking. Hein, hein, peu importe que ce soit euh, des matchs tête dans, dans, dans le, le, la tierce B, euh, mais il n'y a rien en dessous de, la, de, de B comme ouais. note dans, dans ce tournoi-là. Ouais,
0: moi, moi, je pense qu'on vient aussi de finir le... Cette semaine, c'est la dernière semaine où c'était un peu moins prévisible, c'était un peu plus prévisible les matchs.
1: Oui, c'est euh, ça. Ouais, c'est,
0: c'est mon petit côté négatif du de, oui. de, 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 de tournoi où on sent quelqu'un euh, toutes des défaites parce qu'il faut que quelqu'un ait toutes des défaites pour que les gens c'est Ça va tout le temps être là,
1: peu importe. Là, le booking est très, serait très dur à faire pour que ça soit flou tout le long. Là, fait que...
0: Exact. Mais à travers tout ça, ouais, ça serait qui, mettons, ton, euh, ton MVP puis ton. Euh, ton, euh, la personne qui t'a déçu, toi,
1: dans le tournoi. Euh, L'Ethle, Jay Lethal, mais pas, pas déçu comme lutteur, peut-être que j'aurais aimé ça. Mais là, ça explique son face turn, ouais. euh, le, le, le booking fait de l'allure, fait du sens, mais j'aurais aimé ça avoir un Jay Little qui domine un peu plus, comme Mark Briscoe aussi, j'ai l'impression qu'on a mis Mark là pour manger des pins, et c'est tout ce qui est mmh. ultimement correct parce qu'il y en faut. Mon MVP, euh, mon MVP, Brody King, je, okay. J'aime beaucoup ce que Brody King fait. Je, je pense qu'il n'est pas à son plein potentiel. J'ai l'impression qu'il pourrait monter d'une gear, monter d'une coche, peut-être après que le... Voyons, le, 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 House... Euh, House of Black. Euh, ouais, House of Black se, 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 se brise. Ou,
0: oh, moi, euh, je sais pas si ça va être br- la fin de ça.
1: Mais j'ai l'impression que Brody King a un potentiel, Singles, pour aller chercher vous euh, pour aller chercher euh, peut-être pas la grosse belt, mais en, en tout cas faire quelque chose de le fun Il, moi, je, je, j'adore ce qu'il fait comme, comme lutte fait que pour moi, je pense que Brody King pas nécessairement dans les victoires mais dans ce qu'il propose comme match et ce mm-hmm. qui est comme menace aussi dans ce genre de tournoi-là parce qu'il on, on, faut être conscient que c'est un gros bonhomme qui est peut-être plus dur à Mettre à terre pour gagner. Il n'y en a
0: pas beaucoup encore à la All Elite Wrestling des des personnes avec ce casting-là, des lutteurs avec un un casting de gros.
1: Il y en avait, mais j'ai l'impression que le booking était dur à faire avec un Lance Archer au début, qui est plus là, Wardlow, son booking, rush un peu. Fait que j'ai l'impression que. que
0: Au niveau in-ring, je pense que Brody King est supérieur aux deux qu'on vient de mentionner. Même chose pour tactique. Pour ça, je pense qu'il manque de haut niveau de gros monsieur. puis Breaking oui. est présentement un des, des rares qui ont. Euh, moi, ça serait de mon bord, le Mark Briscoe, qui n'a pas de victoire encore. Mais moi, ça serait ça, moi, ma, mon MVP. Ouais, ouais, cool, j'aime ça. Parce que moi, je, parce que moi, je trouve que malgré qu'ils ont tous perdu ces matchs, chacun des matchs que j'ai regardés, je voulais être de son bord. Je le trouve très bon en fait comme euh, face en ce ça, moment. De très genre, très bon à, on, veut, on veut être de son côté, on veut. Un peu comme un peu Eddie Kingston fait, euh, oui, le même genre oui, oui. de, de, de build de personnage, mais Mark Briscoe, Blue Collar, fait...
1: Energy, là, on va être derrière lui. Exact. Est comme, genre, un peu comme lui, il, 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 bon,
0: il a tellement sorti des bons matchs, Mark Briscoe ouais. dans ce tournoi-là, en les perdant. Puis j'étais souvent de son côté, puis il finissait par les perdre. Puis moi, ma, ma, ma déception dans la de ça va être encore Jay White, qui est
1: ma mm-hmm. déception
0: depuis qu'il est arrivé. Mais, je vais oublié. Exact. Moi, je m'attends tellement à plus. On me l'a vendu à la New Japan comme si... C'était la prochaine, The Next Thing, tu sais, le, le chef du Bullet Club, qui a, qui a été mis dans l'avant. Puis il est mis de l'avant en plus à, à l'intérieur de la Hollywood, Wrestling, mais on dirait qu'il n'est pas capable de sortir son épingle du jeu à l'intérieur des combats, à l'intérieur des matchs, à l'intérieur de son personnage. Je ne sais pas où est le problème, mais moi, à plusieurs niveaux, ce n'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que il est, on, tu me le vends comme un main event, puis en ce moment, je le vois plus comme un mid-card. Ouais. mais tu lui donnes les victoires qu'un gars de main event aurait fait t'sais, il est bien positionné notamment à l'intérieur du tournoi pour peut-être se rendre au, au prochain niveau mais moi dans le, la prochaine semaine qui s'en vient j'ai plus hâte au match Mark Briscoe contre Jilly ou où que les deux sont à zéro puis j'ai l'impression ouais. qu'ils vont nous sortir un très bon match les deux ouais, 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 complètement parce qu'ils, vont, parce qu'ils vont leur donner du temps j'espère qu'ils vont leur donner du j'espère, temps parce j'espère. que les deux le méritent fait que moi j'ai plus hâte d'avoir ce match-là que le prochain match de J.Y. Que, fait moi, ça serait ma, ma déception à du tournoi.
1: MVP, mm, 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 toi, tu l'as nommé, Marc. Euh, en fait, je pense que je pourrais peut-être expliquer en partie ce qui fait que tu as l'impression que Jay White n'est pas exactement où il voudrait être. Je pense que Tony Khan l'aime beaucoup et ne veut pas non plus euh, aller trop vite avec sa progression. Quand oui, on nous le vendait comme un main event. mettez les en main event. Si c'est ça que vous nous vendez, donnez-nous ce que vous nous vendez. J'ai l'impression que J. White, puis c'est mon impression, je ne je, je, je sais pas si c'est vraiment ça, euh, il a toujours lutté euh, au Japon. Il a toujours lutté devant une foule japonaise. Il a tout le temps été booké dans des histoires du Japon. Au Japon, les histoires, le booking, euh, de, du, de, le storytelling euh, de, de, entre les matchs, euh, les histoires qui sont racontées, ce n'est pas toujours ça qui met de l'avant. Souvent, c'est, c'est vraiment la lutte qui va prôner. Ouais au Japon. C'est pour ça que souvent, les matchs sont très, très longs. Si l'on veut raconter quelque chose de plus grand au travers des matchs, ça commence beaucoup plus lentement. C'est, c'est, c'est le style japonais. Donc, j'ai l'impression qu'un Jay White a peut-être de la misère à s'acclimater ou de la misère à s'adapter à une foule nord-américaine, à un style nord-américain qui est quand même très différent. J'ai, j'ai l'impression qu'un Jay White a été habitué de faire des matchs de 15 minutes avec un 5 minutes plus technique un 5 minutes au milieu plus brawl et on finit avec des grosses moves à la fin, un spot fest qui est de 5 minutes. Souvent, les matchs au Japon vont être bâtis de cette façon-là. Peut-être que lui, un 8 minutes condensé euh, au, au, dans, un, dans, un, dans un ring nord-américain il est peut-être moins là. Fait que peut-être qu'il y, y en a encore pour un autre 6 mois à vraiment oh. comprendre hey. toute cette hey. chine-là, hey. comprendre tout cet aspect-là. Parce que hey, ça fait t'es... quand même quelque chose comme 8 ou 9 ans qu'il lutte au Japon. Donc, je sais pas. C'est ma théorie. C'est ma
0: théorie. Ben, c'est, moi, c'est le côté de. Je, je dis pas qu'il n'est pas bon. Là. Les, non, non, le, je, 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 je pas sais pas. Bon. Il n'est pas, pas pas bon, J.Y. White. Mais, Jean, mais que tu m'as ma dit. Tête, je m'attendais à un Kenyon, mec. Tu me l'as dit avant qu'on commence à enregistrer, Jay
1: White, arc pire lutteur. Tu, tu l'as dit ça avant ouais. qu'on commence à enregistrer. Tu le détestes. Je pense même que <rire> si tu Tu penses que tu cracherais-tu si tu le voyais live? Hein? C'est ça que tu m'as dit. Hein?
0: C'est faux. Tout ça est faux. Mais. <rire> mais tu sais, de la manière. Dans ma tête, il arrivait avec un statut à la Kenny Omega. Il y a même eu un, un petit okay, bidding b- war entre WWE et All Elite. Puis j'étais comme, OK, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte, j'étais excité de le découvrir. J'ai vu quelques matchs de lui, mais rien sur un long terme. Et je là, comprends. on dirait, depuis qu'il depuis est arrivé, depuis un an, il n'y a rien que j'ai fait. Oh, wow, oui, c'est au même niveau qu'un Kenny Omega. C'est au même niveau que, que quelqu'un qui, qui, qui vient, qui est un fin Tu sais. Oui, oui, oui. il y a Shinsuke Nakamura, des gens qui arrivent de la New Japan et qui mettent la gueule à terre par leur match, par leur présence, par leur, euh, leur niveau in-ring, leur niveau de personnage. Là, je ne le ressens pas à JY, White. Puis la, la promo pendant la feud avec MJF, où MJF, un peu, bon, qui compare à du tofu. Mais surtout, il y a une phrase qu'il dit dans que, qui dit à travers ce point là qui représente bien ce que moi je pense qui il y a eu beaucoup d'opportunités. À quel point tu les as ou t- on t'es juste donné à cause de ton nom ou à cause de. Je sais ouais. pas quoi. Moi, à mm-hmm. l'intérieur de la All Elite, j'ai, t'sais, je ne l'ai pas beaucoup, je n'ai pas suivi tous ces matchs à la Nuit de Japan à l'époque, mais à l'intérieur de la All Elite, il n'y a rien qui m'a donné l'impression qu'il devait monter ou être à ce niveau-là en ce moment ou de, au niveau de la carte. Puis j'ai hâte qu'il nous en sorte. J'ai hâte de. Je pense que dé- ça va arriver. Peut-être un J'pense peu. Puis j'espère que ça va bien. arriver, mais tu dans un match entre lui et Mark Briscoe cette semaine, c'est dans mes matchs de la semaine, mais c'est Marc Briscoe qui fait ce match-là. Parce je suis
1: d'accord. Il,
0: il, j'ai tellement le goût qu'il gagne, puis ça finit encore avec un Jay White qui, 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 qui sort avec la victoire à la fin. Fait que ouais. c'est, je trouve ça dommage, parce que, à l'heure de ce tournoi-là. Je trouve que Mark Briscoe mérite mieux dans ce qu'il m'a fait. Puis Mark Briscoe, pour vrai, moi, j'ai, ça, j'ai plus suivi parce qu'il était à la Ring of Honor, puis j'ai ouais. plus suivi la Ring of Honor à l'époque. C'était pas un lutteur que j'aimais tant que ça. Je préférais non, son frère, rien... moi, à l'époque. C'est...
1: Oui, Jay a été plus mis de l'avant. Il y a eu. Mais, mais depuis même, qu'il est arrivé, il y a eu des
0: manières. Ouais. Ouais. Depuis qu'il est arrivé, je le trouve très bon. Puis à l'intérieur du tournoi, je l'ai trouvé très bon pour, ma... pour, pour, pour... Mais accrocher à, à ce qui nous vend, ce que je n'ai pas nécessairement senti du côté de JW. De mais bon, ça sera... On poursuit, on espère se, se tromper éventuellement. Mais pas se tromper, mais qu'il, qu'il nous sorte de quoi de bon. Là.
1: On euh... garde un oeil dessus.
0: On va vous faire euh, un petit, euh, euh, pour terminer l'épisode, euh, ce, que, ce qu'on a aimé en survolant rapidement. Donc, il y a d'autres matchs qui méritent d'être écoutés. Puis, je pense que c'était une bonne semaine de lutte. Hein. Ça, c'est, c'est d'accord, euh, toi? jamais Il n'y a pas grand chose qui ne sont pas bons cette semaine. Absolument. Il n'y a pas, pas grand chose qui sont extraordinaires, cependant, mais il y a beaucoup de bons trucs. Mm-hmm. Fait que, euh, on va vous les nommer. Euh, Tout bon, on va commencer plus avec les, euh, les promos ou les, les segments. Euh, moi, j'ai bien aimé. Euh, c'est quand même un peu con mais les, les, toute l'histoire les qui se construit autour de Nakamura et Cody Rhodes à l'intérieur de Ra euh, on a un peu parlé là, du personnage de Nakamura puis euh, de la ouais. Pro, mais je trouve que c'est écœurant de la manière que c'est vendu euh, l'histoire euh, je l'aime je la crois puis oui Cody en ce moment est un peu, euh, c'est un peu un copier-coller toutes les feuds euh, qui s'enchaînent mais je l'aime bien celle-là euh, ça, c'est, c'est comme une poursuite de ce qui se faisait avec Rollins puis Nakamura oui. Puis on l'amène à interroger. Tra- ce que j'aime tournée.
1: moins, moi, c'est deux, miss, deux, deux matchs qui se finissent avec un mist. Le, le, oui. le, le mais un très de beau mist.
0: Oui. Très beau. Un tr- non, mais visuellement, c'était un des plus beaux mist que j'ai vu depuis longtemps. Il, le, bonne le, distance,
1: c'est le, bon. Ouais, le. le...
0: le il, en tout cas, visu, il, on prendra probablement une photo de ça parce que c'était était excellent. Le, le, le mist était visuellement très beau euh, de mm-hmm. ce match-là. Ensuite, euh, j'ai bien aimé aussi euh, la promo anti mpunk Punk et euh, oui. Seth Rollins. Euh, oui, particulièrement oui. La, la portion Seth Rollins. Oui. J'ai bien aimé l'intensité, mmh. le réel, mmh. le flou. On en parle souvent. Moi, j'adore quand le flou entre, tu vrai, c'est pas vrai c'est ce qui se passe, il est où, il est où la ligne. Les
1: pointes de vérité, si tu places si tu pas placé, si tu... Ah, Tout très... ça, là, c'est... Ouais. Cette histoire-là s'écrit toute seule, se bâtit toute seule, c'est ouais. tellement logique. Rollins qui porte la compagnie sur ses épaules depuis 10 hein? ans. Punk qui est parti, mais qui est Je ne comme... veux
0: pas, moi, dans ma compagnie, ah, mais si tu es là, fine, on va faire de l'argent, mais je te crois pas. Moi, non, moi j'aime bien Lang, puis je sais pas si c'est une direction euh, d'écriture, parce que probablement qu'ils n'ont pas les, les mêmes scripteurs entre Up et SmackDown, mais là, c'était un CM Punk à Up, puis c'est là qu'il a signé. J'ai trouvé encore un CM Punk un peu plus dans quelque chose de scripté. J'ai trouvé oui. versus à SmackDown. J'ai vraiment apprécié la promo qu'il avait faite à SmackDown. Moins lourd. Là, là, j'ai trouvé un CM Punk un peu plus avec des balises. Tout ça. Fait că, on va voir voit ça va se continuer dans les semaines. Mais là, il ouais. a signé pour Raw. Je préfère de loin le Punk qui se laisse aller puis qui joue avec la foule oui, oui, oui. puis qui réagit. Mais quand moi, qu'on le, 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 le met, c'est quand Rollins arrive, je trouve que ça fait un très bon segment. Je mm-hmm. pense que vous allez l'écouter.
1: Ah, le, euh... le, le, le nez à nez là, pendant un gros...
0: Ah oui, c'est bon.
1: 30... 40 secondes, là. puis un holy shit chant qui part, puis tout ça, c'est, c'est super, super bon. Ouais. Euh, ensuite, Becky, Becky Lynch contre Naya Jack euh, Moi, c'est pas de lutteuse que j'adore tant que ça. Becky mm. Lynch, j'aime, j'aime le personnage, euh, moins son style de lutte. Euh, par contre, l'histoire qu'il nous raconte, mm. ça, c'est intéressant. Ben,
0: ça, moi, c'est je trouve le... intéressant qu'on ramène qui est un peu la, le, le, l'origine, si on veut, du personnage de Becky qui est de Man. Mm-hmm. Il a commencé avec justement le, le botch de... D'ailleurs, probablement ça va être le mot de la prochaine si épisode, le botch de Naya Jack euh, mm-hmm. qui a ouvert, qui a cassé le nez à, à Becky puis c'est là qu'elle a pris un, vraiment un autre niveau. À Rob, ouais. puis on ramène cette histoire-là, tout ça. Mais j'ai aimé également le côté jouer euh, « a été renvoyé » pendant que moi je faisais. Tout
1: ça, c'est ça. C'est une histoire qu'ils nous ont jamais raconté. C'est trop lancé dans les
0: genoux, c'était pas.
1: Ah oui, 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 c'est, c'est, c'est vraiment. C'est ça, je sais pas à quel point le match va m'intéresser, mais toute l'histoire, puis où il s'en va avec ça, puis toutes les, les points c'est, c'est très très bon.
0: Ensuite, on a eu aussi à SmackDown maintenant le, la promo Rain euh, Orton. Que... Encore mm-hmm. un Orton que je trouve euh, solide. Rain aussi, qui ça faisait quoi? Quelque, quelques semaines. Ah, son retour, été quel même fun! Je ne pas vu. Fait que euh, j'étais comment hein, il va être encore euh, bon euh, avec son timing de public, tout ça. Très bon, j'ai trouvé. Euh... Puis on, on sent qu'on construit encore les, euh, une espèce de, de petite guerre civile à l'intérieur du...
1: Ah, c'était bon, ça, Bloodline. Il, dis, Jimmy pensait que ça allait être lui parce que Roman voulait nommer quelqu'un, le, le, le jeu, je veux souligner, ah, le oui. bon travail d'un valeureux euh, quelqu'un dans le Bloodline. Puis là, Jimmy, qui, qui est en arrière, puis tu le vois, qui se place, puis ça joue gros, puis il, il est content. Puis là, mais finalement, c'est solo, le exact. petit frère de Jimmy qui... qui eh, c'est bon. On c'est ça, ça s'en
0: va où, mais ça, ça se construit bien. Puis quand Rotten arrive aussi, moi, j'ai bien aimé... le c'est un Horton que tu sens qu'il est heureux. Horton, est... c'en est un là que quand il est heureux de faire ce qu'il fait, oh, ça se a... ressent tellement. Puis quand tu oui. sens qu'il n'est pas content, tu... il ne met pas la main le même cœur. Puis en sûrement, tu sens qu'il est tellement content d'être là. Ah, Puis oui. euh, même le... c'est ça, dans son jeu, dans son acting, très bon. Euh, tu sais, le petit clin d'œil, euh, hey, je te considérerais même comme une légende. Évidemment, il je... ah, je... l'a collé tout de ah, suite après, mais dès qu'il a dit ça, j'ai fait Ah, c'est clair. Le c'est ça. On l'a vu venir,
1: mais les là, ah, fallait
0: qu'ils disent là. Oh, oui. Puis euh, ramène les voix dans la tête, tout ça aussi. Oui. J'ai trouvé ça un peu comédie, le tour. Non, les voix dans ma tête présentement, ils me disent oui. que. <rire> tu sais, c'est très. En tout cas, je trouve Horton en ce moment.
1: Là, son il... range est large, son range est le fun. Il, il shoot un peu il partout, dans du sérieux, dans du plus comique, dans du plus niaiseux. Fait que j'adore ça. Oui. C'est, ouais. c'est, puis,
0: c'est puis, mais un truc weird encore à l'intérieur de ce promo-là, ils mettent une pause dans le milieu. À oui. l'entrée d'Orton, j'étais comme, qu'est-ce que vous faites, de mettre une pause là? Je comprends, que c'est pour la pub, mais je suis comme, ah, c'est tellement bizarre. Parce que ça oui. ça j'ai trouvé ça bizarre qu'ils mettent une pub à... dès qu'on... qu'on est comment, OK, euh... qu'est-ce qui se passe? Et à la fin de tout ça, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Euh... Le retour
1: de AJ Styles, AJ Styles qui a de l'air en forme, là, ouais. en
0: forme de muscle, à
1: ah, basse
0: En Forme de muscle aussi, apparemment, ils sont tous jasés parce qu'ils ont tout le haut du corps très musclé. Présentement, ouais. dans les retours. Euh, fait quoi? Hors de voir, ça s'en va vers où? Aussi le petit côté, il y a un mini turn contre euh, LA Knight. Mais... Ouais. C'est ça, c'est, ça, c'est, 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 c'est ce qui est construit. Tu sens qu'ils vont être à trois pour peut-être affronter le Bloodline dans des matchs de semaine. Puis là, euh, ensuite, on Ou va. Ça va faire un peu comme avec un euh... LA Knight. Ben, c'est ça AG, ça, c'est, mais... ça va peut-être faire comme à l'Hard Elite où il y a comme
1: quatre personnes qui veulent le titre. Mais c'est qui qui va arriver en premier? Ouais. C'est quitter la course pour savoir qui va. Ouais. Ben, genre, de
0: la. La dynamique est le fun. Après, on va voir, mais c'est ça. On a le le retour euh, d'AJ, qui est un très bon lutteur. euh, Oui. Légende. Futur Hall of Famer. Probablement, en tout cas. Il était excellent à la TNA dans son prime. Euh, Ensuite, j'ai bien aimé aussi les promos de Logan Paul avant les matchs à SmackDown. Donc, il y avait quand même des matchs pour le. Le tournoi pour la ceinture euh, de, des États-Unis. Et Logan Paul faisait tout un petit message avant pour insulter tout le temps le gentil. Il, <rire> jamais pour insulter le méchant. Wow. Temps pour insulter le gentil, mais Je trouvais qu'il y avait des bonnes lignes. tout ça Dans, Vous savez, j'aime pas beaucoup Logan Paul, mais il m'a quand même fait sortir des, des petits sourires euh, mmh, à oui. ces promos-là. Je trouvais ça plus le fun que juste ça y pas là comme un Rain ou un Lesnar qu'on s'en fout, qui a pris la peine de, de, d'enregistrer le truc euh, de la maison tout ça, même s'il y a un plus un part-timer. Euh, j'ai bien aimé ça. Oui. Euh, sinon, la promo entre FTR, House of Black, mm-hmm. lui,
1: c'était
0: à Collegium, ça. À hein? Collegium, oui. Mais moi, moi, ce que j'ai aimé le plus de cette promo-là, qui me don... ça m'a donné le goût d'écouter le show de la Ring of Honor, parce qu'il était magané, la FTR, puis il avait l'air d'avoir ressorti un gros, ben, D'un c'était, gros match.
1: C'était samedi. C'était samedi, vendredi. Sa... C'était vendredi. Ah,
0: c'était vendredi, le pay-per-view de la Ring of Honor. C'est vrai, faut que j'écoute FTR. ça. Je sais Donc, ce que euh, je fais euh, tantôt. Mais, mais, mais moi, c'est ce que j'ai aimé de cette promo-là. De un, ça s'en va vers où? Mais tout le, le naturel de FTR au micro, je l'ai trouvé très bon. Puis les, les boys avaient l'air maganés d'avoir eu un gros match la veille. Puis ça m'a donné le goût de l'écouter. Fait que quand une promo me donne le goût d'écouter de quoi s'est déjà c'est passé, passé dans le passé, c'est mm-hmm. un bon. Ça veut dire que ça a bien été ta promo. Ça a bien
1: été. <rire> oui, puis il était dans, ce, dans ce, ce, ce pay-per-view-là. Il annonce le Blackpool Combat Club contre. Euh... Hey, là, je ne l'ai pas là, mais j'ai, j'ai vu, un, j'ai vu un, l'affiche Blackpool, comeback Club, contre trois autres personnes de l'Hall Elite, là, parce que c'est le même que Tony Khan Book, là, mais, ce qui m'a donné le goût de l'écouter aussi. Fait que, yeah. Je ne vais peut-être pas l'écouter au complet, mais je vais aller écouter les matchs qui, qui m'intéressent, c'est certain, certain. Euh, la... ouais, j'ai, oh. j'ai bien aimé ce que Tony Storm, tout, que, enfin, tout ce que Tony Storm fait présentement.
0: Timeless Tony.
1: Timeless Tony Storm, j'adore ça. Je, je, je pense que, puis elle a l'air de s'amuser aussi dans ce mmh. café-là. Elle est un peu innocente, comme la promo qu'elle a faite à Cologne avec René, euh, tits up, puis euh, comme toute René ah, à côté ouais. qui est un peu désespérée. René est tellement bonne, elle, 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 elle rajoute une plus-value euh, aux, aux promos qui sont faites, aux, aux entrevues qui sont faites backstage. La, le, elle a fait des commentaires aussi sur un match à... à Dynamite Dana a fait des commentaires C'était, sur...
0: Le... Euh, j'adore, on le note tout t's, et Rio c'était, um, c'était dynamite. Ça donne à might, oui. elle, elle est excellente euh, des fois Emmanuel un, un juste
1: collé. Euh, tony my, um, c'est le temps pour mon gros plan uh, ouais. oui, tourne la caméra sur moi c'est le temps pour, là, bien, elle joue puis elle, elle est vraiment vraiment excellente j'adore tout ce que euh, Tony euh, timeless Tony Storm fait présentement
0: oui, puis on a par- parlé, euh, vraiment tantôt, là, mais les trois à Call aussi. Euh, et et de quoi, t'as particulièrement aimé, toi, oui. à la fin de tout <rire> c'est, ça. C'est, c'est drôle parce que, ils font toutes des promos contre leur adversaire.
1: Puis là, ben, c'est, euh, c'est Claudio contre Andrade, puis c'est euh, Kingston contre Garcia. Puis à la fin, t'as juste euh, euh, Orange, qui a dit, qui est là, qui, pour, qui, va, qui va avoir un match plus tard dans le show, mais qui est là avec sa ceinture ou son sac à dos, qui a sa ceinture dedans, puis fait comme. Je sais pas ce que je fais ici. Je sais pas c'est quoi ça. Là, ça coupe et le show commence. C'est, c'est parfait. C'est, ouais. c'est, c'est d'embrasser une un bon punch. À, à 100%. C'est... Ça, fonctionne. ça fonctionne. Un très bon bien. punch. Ça va ça bon fait,
0: ouais. oui. euh, fait que Ça, c'est les, les segments qu'on aimerait. Effectivement, il y en a eu quelques heures hein, cette semaine. Et même ouais. chose du côté des matchs. Donc, les matchs qu'on a aimés, euh, autres que ceux qu'on a déjà parlé. Euh, moi, j'ai bien aimé le big. Puis c'est un match euh, de, raw, de de semaine, que tu te dis « Hey, c'est... Euh... » Ça devrait pas être si bon, mais Big Branson-Reed contre Ivar à un, petit, un court match quand même. Peut-être une dizaine de minutes qui a été accordée, mais, mais C'est deux le deuxième gros...
1: match qu'ils ont dans le dernier mois. Là. Puis
0: ah, deux... hein. mais, mais moi, ce que j'ai aimé sur la face, c'était deux gros messieurs, ouais. mais le rythme du match, constant, super bon. Il euh, n'y a pas de pause, il n'y a pas de temps mort. Les gars sont athlétiques malgré leur shape immense. Fait que euh, je le recommande, là, c'est un bon petit du... match euh, des deux boys, puis c'est deux low cards aussi.
1: Ouais, mais c'est ça, moi, je l'ai, card, je l'ai skippé, c'est j'ai un, un bon l'ai... match. Je l'ai, je l'ai skippé volontairement, parce que euh, Ross c'est quand même trois heures de lutte, fait que j'essaie de viser euh, ce que je crois aimer, ou ce, que, ce qui m'intéresse, ou ce que quoi qui va être intéressant à analyser. Celle-là, je l'avais skippé, mais tu, tu, tu m'as... Euh, m'as euh, Regardez ça, même, c'est un bon, petit,
0: un bon petit limit de, qui, qui euh, a un bon pace. Donc... Moi, j'ai aimé le pace de ce match-là, surtout oh. avec... Euh, c'était, tu vends un match gros contre gros, ça va plus être lent. Le ouais, eux, vraiment pas. C'est, c'est un match qui a un bon, un bon rythme. Cool. On a parlé plus tôt. j White, Mark Jay Bristow. White Mark Bristow, ouais. Fait que, allez le voir. Mais on en a jasé un peu de, de ce match-là. Mm. On a également jasé Ruby Soho contre Rio. Avec ouais. Timeless Tony euh, au commentaire. Euh, un beau petit rappel d'un de, 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 peu du moveset de Rio aussi, là, euh, qui, qui a été quitté qui euh, depuis quelques, quelques temps. Ouais. Euh, je pense que l'entièreté, c'est pas le match qui révolutionne, mais. On est... Il y a moins de matchs de... de filles. Fait j'ai aimé ouais, ce match-là. Il y a quand même une importance. Puis le fait d'avoir Tony au commentaire, fait que j'ai le goût d'écouter ce, ce match-là. Je
1: mm-hmm.
0: euh, vous le recommande. Ensuite, Carmelo Hayes, contre Grayson Waller. Ouais. Euh, Smackdown 15 décembre. Et euh, je... on l'a mis pas parce que c'est extraordinaire, mais parce que c'est un beau showcase des deux. C'est deux lutteurs qui commencent, qui sont quand même recrues euh, cette année. Carmelo, c'est son premier match en haut là, à SmackDown. Et ça a été un beau showcase des, des mouvements. Moi, Carmelo, euh, je ne l'ai pas vu beaucoup. Euh, mais tu sais, ça, ça te montre qu'il aime ça, le springboard. Il a fait beaucoup de mouvements à, avec du springboard dans les cordes. Quand ouais. même un flyer. Exactement. Fait que... Allez voir, juste pour un beau showcase des deux mouvements. Il aussi Kristen Waller qui fait un, un move super beau de la troisième où il met comme la tête de son adversaire en toute sa jambe. Puis là, il fait un flip En tout cas, quelque chose que j'ai rarement vu, puis que même Corey Graves le mentionne, c'est comme... Je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est, c'est une bonne manière c'est, de mettre de l'avant les deux bon. jeunes. Mm-hmm. Euh, ensuite, j'ai bien aimé aussi Kevin Owens contre Austin Theory à SmackDown. Ouais. Euh, li- Encore une fois, c'était peut-être le match le plus euh, bien écrit de la semaine, de ce ouais. côté-là, avec la blessure d'Owens et qu'ils sont, euh, sont, euh, sont plante, oui. Et on joue beaucoup là-dessus, euh, à l'intérieur du match, puis ça finit que le match se joue avec... Kevin Owens, un peu comme à l'époque, Matt Hardy avait également ça, se battait avec un plâtre, mm-hmm. et que finalement c'était devenu son finisher parce que a hey, un plot, c'est dur, je peux frapper le monde. C'est et là que ça qu'il, l'arrive. Ouais, il,
1: il accepte dans le match. Si tu rentres avec un plâtre ouais. dans le match, ça fait partie du ouais. match. C'est, comme pas un, si... c'est pas une arme. Non, c'est, c'est ça. Exactement. <rire> c'est comme, euh, comme euh, un lutteur qui a avec un masque. A comme a des, des, des franges sur le masque puis là ben, tu l'attaches sur la corde, ouais. ça fait partie du match. Ce n'est pas, c'est pas illégal de faire ça parce que c'est déjà là quand le match commence.
0: Ouais. J'ai aimé la, la construction parce que tout le long, on sent qu'on attaque le bras et finalement, ouais. c'est ce qui permet à Owens de gagner à la fin oui, en faisant un, un coup de plate, dans le fond. On va appeler ça de <rire> coup de Un coup de plate. Fait que, euh, fait que j'ai, j'ai, j'ai aimé l'histoire qui a été racontée à l'heure du match entre les deux, puis ces deux bons lutteurs. Là, Austin, justement, on parlait de sell. Austin, c'en est un qui sell très, oui, très, très, très bien. Très,
1: très bien. À Ensuite, Andrade, est... Andrade contre Claudio Castagnoli au Collision du 16 décembre. Un match violent, là, et, intense, puis euh, aussi bien et bou- monté.
0: Des bouquins intéressants à faire gagner oui. Claudio là-dessus. Euh, oui, oui, c'est, ça, c'est, c'est ça qui... On, on s'enligne vers genre une... Cinq cuples égalité. Là. Moi, je pense que ça s'enlève vers ça. OK. Du côté okay. De, de eux, je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour délimiter, mais l'impression qu'il y en a cinq qui vont finir à neuf points, euh, ça serait ma prédiction. On va voir si ça va arriver. Mais, ah. euh, mais ça, Claudio qui a battu Andrade et qui a battu, euh, je ne sais pas si c'est un autre victoire, mais c'est un autre quelqu'un qui n'avait pas encore perdu. Donc, il euh, mmh. y, y a deux victoires sur deux personnes qui ont juste une défaite à la date. Fait que, c'est, c'est intéressant. J'aime le booking. Et finalement, Daniel Sun King Brody King. Fait que là, on en a parlé de la continuation, de l'histoire de l'œil qui est tout le temps mis de l'avant. Un bon petit oui. match. J'ai trouvé Brody King un peu euh, moins... moins euh, comment dire?
1: Efficace, peut-être. Efficace, moins... exact. Moins ouais.
0: efficace. Brian relève le match à lui ça. Brody, je sens qu'il ouais. est... Il y a, comme, c'est peut-être c'est l'intimidation un, aussi. Ben c'est vois, ça, parce ça, c'est, c'est leur un peu bizarre à
1: suivre, oh, ce dit, rythme-là.
0: Il était vendu comme le premier match qui s'affrontait aussi. fait que Je sais pas ouais. si la chimie était, était fou. On s'entend, ces c'est deux styles vraiment différents. Et peut-être que Brody se sentait peut-être un peu intimidé. Ouais, c'est, de, c'est, un bon c'est un bon
1: point que tu amènes là. C'est, euh, ce qui est intéressant à savoir, c'est que souvent les matchs qu'on va voir à Raw ou à SmackDown, ou en pay-per-view ou en PLE à la WWE, c'est des matchs qui souvent vont être rodés, vont être testés en house show Ouais. Pas le match comme tel. Des fois, oui, certaines passes, certaines, ouais. Certaines, ouais. Séquences, séquences. certaines séquences vont être testées, mais ça aide à bâtir une chimie en deux lutteurs. Ce qu'il n'y a pas à la All Elite, c'est que si c'est la première fois qu'ils s'affrontent, c'est littéralement la première fois qu'ils s'affrontent. Ouais. À la WWE, ils peuvent le vendre comme une première fois, mais ils font déjà s'affronter quatre fois dans la semaine dans des house shows, donc des, 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 des spectacles pas télévisés. Fait que ça, ça aide beaucoup la chimie, ça aide beaucoup la, 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 la constance de qualité au niveau de la WWE, tandis que oui, on a un peu la preuve là, un Brody King qui est peut-être, peut-être pas non plus, qui a peut-être juste une migraine cette soirée-là, là. Ça, ça existe aussi, là, mais peut-être intimidé par l'aura de Danielson. Hein. Mais Le match est excellent grâce c'est à Danielson. Même... Exactement. Grâce
0: au sel de Danielson tout le long aussi. Tout ce que avec Danielson le... touche, c'est de l'or. Ah, c'est très c'est rare qu'ils ne sont pas un match minimum à là. Danielson, <rire> c'est, c'est, c'est quand même un bon shirt shot côté là. Pas beaucoup de mauvais matchs ouais euh, fait que ça fait le tour de, de ce qu'on a aimé euh, cette semaine fait que faites-nous part y a-t-il quelque chose que vous, euh, vous avez encore plus aimé un des matchs qu'on a nommé que vous auriez aimé qu'on, qu'on parle davantage euh, faites-nous le part en commentaire comme vous le faites à chaque fois en privé sous la vidéo YouTube si vous écoutez sur YouTube n'hésitez euh, pas aussi là, sur YouTube, tu peux faire genre euh, à telle minute, puis faire ton, ton commentaire il est lié à quelque chose qu'on dit, Fait que n'hésitez ouais. pas à le faire ça vous tente euh, de, de préciser, de nous répondre directement de quelque chose qu'on dit à l'intérieur de l'épisode sinon si vous êtes euh, en podcast, ben euh, merci de nous écouter vous pouvez aller sur la page Facebook des Sommeliers de la lutte ou euh, aussi Instagram, mettez vos commentaires en dessous de l'épisode pour, euh, pour nous dire ce que vous en avez pensé Vous, euh, c'était quoi, puis euh, je le répète mais Premier questionnaire, formulaire du pay view oh World's End va être en ligne le 28 décembre. Donc, euh, mettez ça à vos agendas. Hein, entre le 28 et le 30, il va falloir que vous ayez remplir le questionnaire. pour voir c'est qui dans nos auditeurs, notre communauté, qui est le meilleur pour prédire les choses. On va voir. On va voir, ça va être qui. Euh... Merci, sinon suivez-nous ben...
1: su- suivez-nous suivez-nous partout ben oui. sur, euh, sur Facebook sur Instagram sur YouTube euh, n'importe quelle v- votre plateforme préférée de podcast suivez-nous commentez partagez un petit pouce un petit cœur
0: cinq étoiles aussi je pense que quand c'est rendu à un certain nombre d'épisodes vous avez le droit de mettre des 5 étoiles mettez 5 étoiles
1: mettez pas moins 5 ouais. étoiles ça va nous aider si vous mettez des 5 étoiles. étoiles
0: ben oui 5 étoiles ça fait Comme euh, nous aider un peu. faites des meltures de, de vous et mettez 5 étoiles ça ah oui, ou, c'est ça ou 6 étoiles si vous êtes capable c'est 6 étoiles si vous êtes toi, capable. C'est c'est capable exactement 5 étoiles mettez un commentaire
1: faites ça
0: c'est, un, c'est juste mis 5 parce que c'est
1: seulement mais ça sera 6 C'est ça C'est genre <rire> un personnage <rire> louche Ah ouais ouais
0: euh, euh, <rire> prochain épisode, épisode 7 ça va être le 21 décembre, ça va sortir puis ça va être notre bilan, notre bilan. Ah, ouais. première partie de notre bilan de l'année, donc qu'est-ce qu'on a aimé cette année en général dans le monde de la lutte, WWE euh, et All Elite Wrestling, les deux qu'on, qu'on vole le plus, merci tout le monde bonne, bonne semaine, bon quelques jours bon, bonnes vacances bonnes vacances, c'est ouais, bon vacances
1: euh, bon, ben, 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 bonne route si vous faites bonne de route, faites de la route, absolument,
0: absolument. checker devant vous là ben oui,
1: idéalement. Id- 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 euh, euh, buvez bien du café ou euh, buvez euh, quelque chose qui ne pas du tout notre podcast, des petits gourous.
0: C'est ouais. un peu <rires> du
1: québécois <je> très sensible. <rires> hey, merci tout le monde. De merci. Allez.